0: Esse é o Divergência Criativa, um podcast que faz um equilíbrio entre a nerdice e a política, trazendo para você um paralelo entre a sociedade e o entretenimento. Eu sou o Tico Pedrosa.
1: E eu sou a Giovana Paixão. Essas artes belíssimas que você tá vendo na capa são feitas pelas nossas queridas ilustradoras Ana Soares e Vitória Sabino. Tico! Você era bom em história quando você estava na escola?
0: Eu até que era, sabe? História, geografia, eram as matérias que eu mais curti, assim, tipo, além do português, sabe? Mas eu vou ser sincero que foi só ali depois é, de sair da escola mesmo, depois que eu me formei, que eu comecei a entender de verdade algumas coisas que era é, relativa à, à história mesmo do Brasil. Tipo, por exemplo... É, as questões dos indígenas e naquela época que os, os portugueses invadiram o Brasil, é, outras questões, por exemplo, de escravidão né, com os negros e tal. Então, são coisas que eu só de fato fui aprender mesmo depois. A escola passa de uma forma muito superficial por cima disso. E, ou mente, né? Tipo, é, os, os indígenas trocaram as terras brasileiras por espelhinhos.
1: É, é. A minha relação com a história também é quase essa. Era uma das minhas matérias favoritas, é, eu curtia muito ciências também, e depois fui mudando e virei a pessoa que ama é, sociologia, história, geografia, quando a gente vai estudando é, geopolítica, não, era a melhor matéria do mundo, então, mas também, depois que saí da escola, algumas coisas foram se abrindo, assim, sabe, mas eu acho que é muito mais porque a gente correu atrás disso, né? Acho que chega algumas, coisas, algumas informações pela internet e a gente já olha meio desconfiado, vai pesquisar e a gente vai aprendendo. Mas, com certeza, teve uma grande mudança.
0: É, eu acho que depende muito da gente, né? Porque, por exemplo, até hoje eu sei que tem pessoas que acham que indígenas trocaram as terras brasileiras por espelhinhos, né? E, é e eu acho que a história é bem isso, né? Como um roteirista... Eu sei que, que tem como convencer as pessoas, assim, só usando o ponto de vista, né? É, é esse lance do, dos indígenas, da narrativa dos negros no Brasil, é bem isso mesmo, né? É bem uma criação de ponto de vista, né? Que aí quem conta a história mistura ali uma narrativa e pronto, aquilo vira oficial e a é gente que lute para saber o que aconteceu de verdade ou não, né? E o bizarro é que esse lance de, de narrativa, de aí, quem conta a história. Acontece tanto na ficção quanto no, na realidade, né? Então vira ali um, a história, né? Vira uma grande, um grande roteiro, né? Escrito e narrado por alguém ali que tem a caneta no momento. História é um negócio cheio de véu, sabe? Cheio de mistérios assim a, a desvendar. Então, para a gente conseguir trazer claridade para essas questões obscuras, né? A gente chamou a Mari Celestino. Ela é historiadora e idealizadora do canal no YouTube História no Papo e do podcast Resenha Histórica. Então, Mari, por favor, adentre-se a essa sala virtual. E venha contar o que é a história de verdade pra gente.
2: Salve, salve todos os divergências que escutam o podcast. Eu também já sou do fã clube, já maratonei vários episódios, peço licença aí para entrar e contribuir com essa conversa de hoje. Todas as considerações que o Tico fez aí na abertura são bem interessantes que a gente vai conversar. Bem, gente, me apresentando um pouquinho para quem está ouvindo, quem que é essa louca que vai ficar falando durante um bom tempo aqui, né? Bem, eu sou a Mari Celestino, como o Tico apresentou, eu sou historiadora e sou mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Tenho 25 aninhos, minha área de estudo é Brasil Colônia, mas essa especialização em História Social faz com que a gente tenha a capacidade de falar um pouquinho de tudo. Tenho o canal História no Papo, que é uma proposta de uma história que represente mais nós, brasileiros, então vai um pouco contra o que a gente chama de história oficial, né? que são dos grandes representantes, dos grandes presidentes, dos monarcas e afins. Então eu busco sempre trazer uma representatividade e um protagonismo para pessoas comuns, pessoas como Tico, pessoas como a Gil, tem o seu protagonismo na sociedade, no bairro que eles vivem e no modo de enxergar o mundo e de tratar as pessoas também. É isso que faz a história, né? A história é o estudo das pessoas, né? Como elas se relacionam. Então, é muito importante cada um de nós, né? Por enquanto, é isso, né? E sou é uma pessoa levemente subversiva, então, aos conservadores de plantão... Preparem os seus ouvidos.
0: <risos> eu acho muito difícil ter conservador ouvir esse podcast, porque se até aqui, esse é o episódio 35. Se até aqui ele não desistiu, é porque eu acho que ele não é tão conservador assim, não.
2: É, ele tá querendo é. trocar um pouquinho, né?
0: É, é porque, é. Entre, é porque assim, o que a gente faz? Entre uma nerdice ou outra, a gente manda um tipo, olha esse Batman aqui, agora olha o Fala Bolsonaro. Sabe, olha o Homem-Aranha, toma um salve Lula, sabe? Então a gente vai.
1: É equilíbrio aqui. É equilíbrio. A gente vai
0: equilibrando. Então, se o cara tá
1: aqui é. até agora,
0: é porque eu não sei se ele é tão conservador assim, não.
2: É, você deveria questionar a sua, a sua própria identificação aí É que às, vezes, às vezes aparece, né? No resenha histórica. Ai, gente, acabei nem falando do resenha histórica. O resenha histórica é momento público do dia.
0: O histórica... A vontade, paz de abar.
2: É um é um podcast, é só podcast. O, o história no papo ele tem um canal no Instagram e no YouTube. Então vocês conseguem ver toda a minha beleza e meus dentes brancos sorrindo para vocês. O Hugo, mas a é histórica e é só voz mesmo. Eu faço com mais sete amigos aí da graduação de história que também são professores, né? São historiadores e a gente trata mais as pesquisas históricas. Né, do que temas mais populares Então é, Os nossos amigos de, de mestrado A gente viabiliza As pesquisas dessas pessoas né? Então a pesquisa Tem episódio sobre futebol Tem episódio sobre ditadura Mas tem uma pegada um pouquinho mais acadêmica Então um bom estudante de história aí, Um estudante de jornalismo De ciências sociais Curte bastante Essa temática né, e essa abordagem Que a gente faz
1: então, Mari, eu acho que você pode falar um pouco mais, você já falou, comentou, fez um breve comentário, mas acho que pode ser mais, um pouco mais aprofundado. Eu acho que professor de história gosta de fazer isso, então eu vou dar essa chance para você de se aprofundar na pergunta que é,
2: o que é história para você? Se, ó, segura aí, porque a gente vai pensar uma, uma coisinha bem bacana. A pergunta foi o que é história, e aí na sua pergunta você falou assim, ah, sobre os professores de história, você colocou sujeito professor de história, certo? Então, eu vou explicar o que é história, e aí depois vocês me lembram, porque eu vou me empolgar. <risos> é, é, a diferença do ofício historiador e o professor de história, entendeu? Uh, oh. Por quê? Por que, que eu falo isso? Porque eu sou historiadora, eu não sou professora de história, eu dou aula particular, tal, faço palestra, não sei o quê, mas eu sou historiadora, bacharel. O professor de história ele é da licenciatura, então tem uma diferença na nossa grade de formação, entendeu? Mas também foi proposital, mas eu quero saber agora. Não, perfeito, perfeito. Bem, o que é história? De modo muito sucinto, tá, gente? A história é uma ciência, tá bem? A ciência, por favor, negacionistas. Tchau. <risos> Estuda é, os indivíduos, as pessoas os sujeitos, né, em seu respectivo tempo. Então, a história ela é constituída de três perguntinhas. Quem, quando e onde. Ou seja, sujeito, tempo e lugar. A partir do momento que a gente tem esses três pontos, a gente começa a compreender um acontecimento. Às vezes, a gente tem a impressão de que a história estuda o acontecimento. Sim e não. Sim, porque a gente estuda o processo. O historiador fala muito, porque o historiador compreende que tem que entender o processo, não só o que aconteceu ali. Porque se a gente buscar entender o que aconteceu ali, vira jornalismo, vira manchete de jornal. Ah, Getúlio Vargas se matou, no. vira manchete de jornal. Então, para a gente entender esse processo, a gente precisa entender todos os agentes que fizeram isso acontecer. E para isso ter acontecido, teve um propósito. Então, dentro do tempo histórico, quando a gente recorta um tempo, ah, vou estudar 1950, vou estudar 1824, esse recorte temporal, ele exige da gente uma observância, né? A, a capacidade de observar uma sociedade que é totalmente diferente da nossa atualidade. Né? De uma cultura que é diferente da nossa, de uma organização econômica, de uma organização política que é diferente da nossa. Sim, somos resultados de todos os processos desde o Big Bang, né? <risos> Se for buscar, né, o, o processo em si, né? Mas embora, já Todas essas diferenças né, dentro das sociedades do mundo, porque a história do Brasil é uma coisa, a história dos Estados Unidos é outra, existe uma conexão entre essas histórias e diferenças culturais enormes. Então, a história está pautada em uma vida, mas uma vida que é uma experiência mutável, transformadora, que dá curso, que dá movimento Há inúmeras modificações da nossa sociedade. Então, isso é história. A história, ela é tudo. A história, ela não é um... Porque, às vezes, as pessoas, elas enxergam a história como... Ah, é uma coisa que eu aprendi na escola. E, às vezes, foge da percepção de que ela está fazendo história. De que o artista que ela escuta na, na rádio, no Spotify, no, enfim, onde ela, ela consome a cultura, está modificando a história também. E aí é um dos pontos efervescentes das nossas discussões atuais. Essa história da disputa, essa história antirracista que a gente está buscando, essa história integradora do, do movimento LGBTQIA+. É esse espaço que foi sempre tão privado e elitista, excludente, marginalizador, que a gente busca na narrativa histórica ampliar. Então, o historiador está como um... Um, um ser integrador de linha de frente para ampliar esses espaços. É um dos motivos que o historiador é tão, é tão indesejado nos espaços, porque aquele que tem o seu privilégio não gosta de perder o seu privilégio, o historiador está lá para incomodar. Né? A
0: gente pode dizer, então, que o um historiador ele é a pessoa que estuda analisa, entende o passado, mas não só como um acontecimento, mas também como um movimento social, tanto coletivo como individual, para fazer desse estudo uma mudança para o futuro?
2: A gente a gente não gosta muito de falar futuro, né? Porque <risos> a, é o historiador não é guru, né? Não tem como a gente determinar <risos> né, o, o, o futuro. Mas tem como a gente ensinar, ensinar valores, Resgatar identidades. A gente sabe que muitas coisas estão sendo complicadas hoje em dia, porque é literalmente o choque do Ah, mas isso é mimimi. Ah, porque hoje não pode falar nada. Ah, mas hoje não pode fazer piada com nada. né? E dependente do contexto, é engraçado para quem? Sabe? Dependente do contexto, a política é para quem? É, a gente vem de uma história do Brasil em que as pessoas são massa de manobra. né? As pessoas elas não têm um, uma participação na história delas, o que é determinado para a história delas, para o futuro delas. E a gente tem que estar tá nisso. O historiador ele pode agir em inúmeras, inúmeros âmbitos. Eu acho que às vezes fica muito engessado... Poxa, essa visão de que o professor... Aí vamos tratar né, a, a diferença entre o professor e o, e o historiador. Quando você fala assim, vou cursar história. Aí sua família vira e fala assim... Sério? Qualquer Bom, uma das profissões aqui
1: hoje escolhidas foram provavelmente muito questionadas. Aqui.
0: Sim, mas eu acho que hist historiador... Tem aquele estigma de. De, pô, você vai ser professor, porque pelo menos a minha, eu sou formado publicidade. A minha, tudo bem, ninguém sabe o que eu faço. Então.
2: <risos>
0: não, tem, não tem nem preconceito, porque tipo, eu não consigo explicar pra minha mãe o que eu faço. Pra minha avó, então, muito menos. Teve então, uma vez que eu fui mostrar pra minha avó um. um anúncio. Né, que eu tinha escrito, né? Eu, tra eu trabalhava como redator na, no, na época e eu tinha escrito um anúncio. E aí eu fui mostrar pra ela. E ela falou assim, nossa, você fez a revista inteira? Eu, eu, não, é, o anúncio. Ah, a matéria que tá aqui. Aí eu, tá bom. Deixa.
2: É. <risos> é e às vezes é, é, fica assim. Ah, mas você vai. Você vai fazer o quê? Você vai dar uma escola com Tipo, como se isso fosse. Tão medíocre e falar: não tá, e se eu for dar aula escola? Você não frequentou uma escola? Você não valoriza um professor? Então a gente já tem um, um problema social aí de não saber valorizar a educação. Ponto 1. Um. O professor é aquele que professa os seus conhecimentos. A figura do professor. Não, não só do educador, aí eu vou trazer uma, uma perspectiva de professor meio método Paulo Freire, né? Que é dessa educação libertadora, dessa educação crítica, dessa educação que vai colocar a cacholinha pra funcionar. E aí quando a gente tem a história na escola, você não tá aprendendo uma coisa crítica, você tá aprendendo um conteúdo socado em duas vezes na semana, ali, né? Porque, gente, pensa assim, que língua portuguesa, que é difícil, a nossa língua é difícil, a gente tem aula todos os dias na escola. Tem aula de língua portuguesa, tem aula de literatura, tem aula de redação. E mesmo assim, a gente não aprende, assim, tudo. Quem dirá história, quem dirá geografia, quem dirá filosofia. Então, quando a gente aprende essa história... Existe um problema no ensino, que é a questão da aproximação. Essa aproximação faz com que a gente não veja sentido na história. Ah, porra, mas o que, que eu vou aprender? O que aconteceu lá no... na Guerra dos Confederados no... nos Estados Unidos? Por que, que eu vou aprender a Revolução Bolchevique lá na União Soviética? Por que, que eu vou aprender o... a colonização no Brasil? E é válido esse questionamento. Porque o nosso plano educacional parece que não tem vínculo, não deixa a gente ter vínculo com esse acesso ao passado. E a gente tem acesso ao passado. E aí o professor ele tem essa missão de conseguir dialogar com a, a formação de identidade e pertencimento do aluno em relação à sociedade que ele vive. É saber integrar ele, aluno, Aprendendo a ciência com os acontecimentos que vieram antes do nascimento dele. E por que que isso é importante? Porque a gente, a gente não vive numa grande anarquia. A gente não vive numa alta gestão. A gente vive dentro de um plano político que existe uma hierarquia. a hierarquia social. Existem pessoas poderosas, de muito dinheiro as pessoas de família, né, aquele sobrenome de família que todo mundo conhece, que às vezes está no poder há 300 anos. né? E a gente tem é, é, várias estratificações na nossa sociedade. Né? Então, quando a gente fala desse acesso ao passado, é entender que esse projeto de hierarquia, do que você vai aprender, do que você vai ser, foi astuciosamente elaborado para você seguir as ordens da sua sociedade. E isso a gente pode entender porque existe uma constituição, existe uma moralidade, existe a noção do que é certo o que é errado, existe um aparato policial que a gente pensa na, na segurança. Então, existe todo um plano para seguir. Né? E aí, quando a gente encontra a história na sala de aula, é exatamente isso a gente entender todo esse processo histórico que levou a gente tá estar até aqui. Agora o historiador, o historiador ele já é um pouco mais, é, ele gosta de um ferrão, uma bala, uma bala na agulha, né? de esquentar ali a lança, porque o historiador ele vai cutucar o passado, vai reescrever a história, vai levantar outras perspectivas de narrativa para enxergar essa história do passado. Né? Vou dar um exemplo simples, tá? que está no meu canal, inclusive. Dom Pedro II. Tá rolando uma novela na Globo chamada é? Nos Tempos do Imperador.
0: Vergonha demais essa novela, gente. Pelo é, amor é. de Deus. Está é, tá tá
2: rolando, está rolando. Gente. Então, assim... Ali está voltado para a figura do Dom Pedro. Tá? Não vou problematizar a questão da, da novela, as críticas à novela. Mas eles fizeram uma novela em cima do imperador, certo? Da figura do Dom Pedro. Assim como na escola, a gente aprende a figura do monarca. O que ele fez, né? como que foi até final? final. Ah, e aí no final aí tem lá a princesa Isabel, tá casando com o Codidô que vai ser uma coisa que vai aparecer depois, a abolição da escravidão e não sei o quê, todo esse processo. E as pessoas que estavam na sociedade? Uma, uma pessoa muito expressiva, que é dessa época, se chama Rebouças. Engenheiro André Rebouças, que é a Avenida Rebouças, né? que tem na, é na Zona Oeste de São Paulo. O Rebouças era um homem negro que atingiu o academicismo na época. né a gente pode contar a história do Império através do Rebouças. A gente pode contar a história do Império ou da independência do Brasil, na época do Dom Pedro I, através da Maria Quitera, que era uma combatente também, uma mulher negra, né? Que estava dentro do exército, que se vestiu de homem para entrar no exército, para defender um ideal de construção de, de brasilidade, né? E aí a gente tem esses sujeitos históricos que ficam em segundo plano, ou em terceiro plano, ou eles nunca vão aparecer, porque existe uma preferência da elite de se tratar a figura do monarca. Né? Então o historiador está nisso, de trazer outras perspectivas para você estudar esses fenômenos, esses acontecimentos da história.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que eu posso enxergar o historiador como um grande agente do caos assim, e eu sou uma grande fã do caos então eu acho que eles estão eles ali para colocar aquela eu não, não sei, não é uma coisa ruim né? mas é, é, é realmente incomodar, é tacar caldeira assim na ferida e, e fazer a gente pular assim pra dar uma, uns alertas, sei
2: lá eu, eu adorei, essa, essa resposta foi muito boa, muito completa Pra você ser historiador, Gil, você tem que ser inconformado. Entendeu? Você tem que ser uhum. inconformado. Porque como que se aceita isso? Né? Então, é aquilo. Eu te faço até uma pergunta, né? Quando você estudava, você, assim, a primeira pergunta é você se assume como uma mulher negra? Segunda pergunta. É... Em qual momento, estudando a história, você se sentiu representada? Difícil.
1: Eu acho que deve ter demorado no, uns bons anos aí. Pra é, ter uma figura, assim, no, nos livros que eu oh, olha só, teve uma, uma, alguém aqui. Eu acho que uma das primeiras vezes que teve uma figura que... Uma figura negra, que foi retratada numa aula, não estava no livro, mas a minha professora de literatura... Ela falou e comentou sobre o Machado de Assis. E a gente estava estudando o Machado de Assis e assim, foi um choque. A pessoa, o, o autor mais famoso brasileiro assim que a gente tem é referência internacional. E ele era um homem negro, sabe? E aí fui, meu Deus do céu. E achei muito
0: engraçado isso, porque ninguém fala que ele é negro. As ilustrações dele geralmente são preto e branco e não parece que ele é negro. E há muito tempo, acho que teve um comercial de televisão, uma novela, eu não lembro o que, que era agora, que ele foi interpretado por um ator branco, né? Então, ninguém fala que Machado de Assis é negro. Eu também demorei muito pra saber que Machado de Assis era negro. Às
2: vezes dá a impressão, se você não vê a imagem dele, dá a impressão que ele é branco, né? Não, e
0: até se vê, né? Porque, tipo, não tem, não tem cor. Geralmente é preto e branco quando tem livros, alguma coisa... É. Geralmente é preto e branco.
2: E você assume que ele é branco, né? É. É, existe... E, isso é um, é um grande problema. E aí é que está o ponto do historiador, né, Gil? É o historiador... Porque aí o que a sua professora fez é literalmente o ofício de professora. Entende? De trazer a aproximação para as pessoas do senso crítico né? em cima disso. Porque o, o posicionamento que o Machado de Assis tem, é um posicionamento, eu não vou falar de elite, né, assim, nossa, que cara elitista, meu Deus do céu, mas ele tem um, um ele atinge um grande patamar na sociedade, e aí onde tá um ponto muito crítico nesse Brasil racistão, que é, ah, mas o pretinho chega lá, ah, não, mas aí o pretinho não, né, gente, aí tem que pôr uma maquiagem nele, né, né, embranquecer, a gente tem um problema gigantesco no final do século XIX para o século XX, que é o embranquecimento das figuras públicas para elas serem aceitas na sociedade. E aí, quando eu falo aceito, não é de, cima, é, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Né? Inclusive, eu queria até mencionar aqui, é, eu, vocês gostam de futebol? Sim. Sim. Não acompanho muito,
1: mas nada contra, tá tudo bem, pode comentar o que você quiser.
2: O São Paulo, o time São Paulo Futebol Clube, tem a faminha do ai, ah, pode arroz, não sei o que, que o pessoal brinca aí com uma questão de sexualidade, né? E, na real, é... isso daí é para camuflar uma ação racista, né? Porque os jogadores desse período do começo do século XX eles tinham que ser embranquecidos, então eles passavam pó no rosto desses jogadores para tirarem as fotos. Então, São Paulo fazia isso, Fluminense fazia isso, e só passava pó nos jogadores negros. Né? Então, a gente vê esse mito da democracia racial caindo por terra nesse processo. Mesma coisa que você falou das representações nas fotografias. Né? Vai tirar uma, uma fotografia preta e branca para você ter um jogo de luz branco em cima da figura negra. Né? Porque aí você tem... É, é muito louco isso, né? O Machado de Assis e o Dom Pedro II viviam na mesma época. E aí o Dom Pedro II ele tem pinturas que mostram as cores das roupas, das medalhas, do todo o glamour. E aí você não tem pinturas da face do, do, do Machado de Assis, eu não estou falando que não exista, mas a forma que a gente conta no meio popular dessa representação.
0: Outra coisa que eu, que eu enxergo como história, e aí você pode me corrigir caso esteja equivocado, é que a história ela serve bastante como... É uma espécie de guia é, das coisas que a gente ainda vai acontecer. Das coisas que a gente vai fazer como sociedade, né? Dá pra entender mais ou menos pra onde as coisas estão indo. É, acho que só pra exemplificar de maneira bem simples pro pessoal que tá ouvindo. É, alimentos, por exemplo, né? A gente só sabe que alguns alimentos podem ser ingeridos, né? E outros não, porque provavelmente alguém fez o registro Sobre isso. Ah, esse, não... ah, esse cogumelo pode comer, esse cogumelo não pode. Esse mata e esse, e esse é o ximeji, é sabe? Então alguém fez o registro. <risos> né é, outra, Outro exemplo né, é quando a gente pega regimes que flertam com a ditadura, por exemplo. A gente consegue entender como o, o governo está caminhando para alguma coisa parecida com isso, tipo agora no Brasil, que enfraqueceu muito mas você viu que toda hora flertava ali um pouco com o fascismo, porque a gente já viu isso acontecendo em outros países e a gente sabe como é o modus operandi disso, né? A minha pergunta sobre isso é, se a gente consegue olhar para trás né, e conseguir ver como é que vai acontecer né, no futuro, e também a gente tem um registro né, desse, de, do que aconteceu por que, que mesmo com o registro, até hoje tem gente que, sei lá, é fã da Alemanha nazista, é fã da Itália do Mussolini e de qualquer outro regime fascista e que fizeram tantas pessoas sofrerem?
2: Porque é um idiota, né? <risos>
0: acabou, acabou!
2: É isso, eu fiz a, bola, a
1: gente encerra por aqui.
0: Esse foi o episódio, gente. Foi a melhor resposta que a gente teve até, até hoje. Obrigado.
2: Corte do Divergência. É esse corte que a gente vai usar. Beijo. Tchau, galerinha. Valeu. Vamos lá. Você levantou dois pontos importantes. Primeiro das fontes, que é o registro, né? e a questão do, do autoritarismo. Bem, vamos lá. Questão das fontes históricas. Né, é muito importante o historiador não tira as coisas do além. Né? A gente não, não faz uma mesa branca e faz contato com o espírito que morreu, tá ligado, <risos> para saber o que aconteceu. A gente levanta arquivos, né? E aí, o que, que é, é importante a gente pensar? É aquilo que eu falei: em quando e onde né? a fonte ela tem, a gente só vai ter esse, esse acesso se a fonte fornecer isso para para gente, né? Então a gente tem os arquivos, os arquivos documentais, né, sobre a cidade. Então tipo até registro de óbito, tá, gente? É um é uma fonte histórica, né? Jornais são fontes históricas, pinturas são fontes históricas, muitas coisas são fontes históricas, né? E aí a gente o esse ofício do historiador é saber articular essas fontes, saber analisar, saber levantar, né? E estabelecer um diálogo entre o que a gente tem de conhecimento científico produzido da época com... Porque o conhecimento, gente, o mundo muda, a sociedade muda, o conhecimento muda também, ele se amplia. Quando a gente entra numa faculdade de História, a gente estuda diversas escolas de História. De linhas de pensamento para entender a como que em mil em, é, no século 19, como que os historiadores do século 19 pesquisavam sobre o século 15, o que é totalmente diferente da forma que a gente faz hoje. Então, essas fontes históricas são registros científicos extremamente válidos para a gente levantar essas histórias, não é invenção. Isso eu quero deixar isso bem claro. Não, a história não é uma invenção. Ela existe. Pode ser o um negócio mais absurdo que você discorde. Mas eles fizeram a narrativa pautada em cima de fontes. Ponto. Por mais complicado que isso seja. Tá? Em termos teóricos é isso. Bem, você levantou a questão da ditadura, né? A questão do autoritarismo. O autoritarismo é uma das formas de poder. Que aconteceu em muitos lugares no mundo, inclusive na figura de reis. O autoritarismo ele não está engessado na figura do ditador. O autoritarismo ele pode ser detectado em qualquer tipo de sociedade, inclusive dentro da sua casa. O autoritarismo ele trata a, o comportamento e eu acho que o ponto central é o comportamento de uma pessoa. Uma pessoa que é marcada por inseguranças é uma pessoa que busca o controle. Então, tudo para ela ali, ela tem que tá no estar seu, no seu máximo controle para que a vulnerabilidade dela não se sobressaia na sociedade. Então, ela é autoritária, ela é mandona... É, as convicções dela são irredutíveis, né? ela é orgulhosa, ela... É essa figura autoritária. Às vezes um pai pode ser autoritário, a mãe pode ser autoritária, o seu gerente no trabalho pode ser autoritário. Porque o autoritarismo ele também infere a questão de poder. O meu poder, que é maior do que o outro, eu faço dele para colocar as minhas vontades no plano. Quando a gente fala de um autoritarismo voltado para uma ditadura, para um regime de poder, ele, se você observar, a maioria das vezes está voltado para um golpe de Estado. O Hitler deu um golpe de Estado. É um exemplo. Então, ele fez todo um plano ideológico, junto com a ciência da época, a Alemanha nazista, e aí eu posso trazer até o vocês que, que gostam da cultura né geek assim o atman o magneto vocês me corrijam se, se eu tiver errado o magneto a história do magneto é que ele era um, um judeu que estava no campo de concentração e que os estudos científicos né era de aprimorar a a potência humana né e aí teve a criação dos mutantes tal aí vem essa questão ficcional mas o x-men trabalha essa questão o professor xavier ele veio do academicismo da época também da produção do conhecimento científico e aí que que você faz com o poder eu acho que isso está muito no x-men e que você faz com o poder do conhecimento científico você busca elevar a sociedade de trazer aquelas pessoas que não são aceitas que são diferentes ou você resolve trazer esse poder na destruição? Eu acho que esse antagonismo do magnético professor Xavier traz bastante essa discussão. né? Então, é um contexto de Alemanha nazista e traz muito essa questão do poder autoritário. A fragilidade do, do Magneto, de tipo, poxa, minha família, né? que a mãe dele morreu no campo de concentração, tudo. ele traz dores, na vida dele, que ele resolve com o poder em cima disso, com a destruição em cima disso. Então, assim, é uma parada ficcional que ilustra o que grandes ditadores fizeram. E trazer esse grande poder numa fissura, isso é interessante isso. A história ela conversa muito com a psicologia. Né, onde estuda a, a psique do, 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 do sujeito, né, do que, que ele faz com a sociedade. Porque se você coloca um megalomaníaco no, no poder, você só vai ter caos e destruição em cima do, autoriz no, do autoritarismo dele. Então, esses golpes de Estado, eles vêm com uma ideologia para brincar exatamente com o sentimento da população. A Alemanha nazista, ela tava a Alemanha em si, né? Ela estava num processo de pós-guerra, de unificação. Uma crise inflacionária gigantesca. Que foi um, um governo que falou assim... Não, a gente vai construir uma nação poderosa. Meu, se você tá na merda... Você não quer ouvir isso do seu representante político? De Tipo, não, agora a gente vai pra frente.
0: Mari, mas nem precisa estar tá na merda. Não precisa estar tá na merda. Basta ouvir isso. Olha o que aconteceu em 2018... O Brasil não tava na merda. O Brasil não era uma suíça, tá? Eu tenho plena ciência disso, tipo, vários casos de corrupção acontecendo. Eu não sou burro, sabe? Mas, tipo, mas não tava na merda.
1: Como assim, não tava, Tico? Ela, a menina queria ir pra Disney e a Dilma não deixou ela ir. Tava 2,30 o
0: dólar, que absurdo, ela não conseguia ir pra... Não
1: dava,
2: não. O Brasil tava quebrado. Não dava. E a gente vem disso, né? Aí, em termos de Brasil. Bem, é o primeiro ponto, né? A gente entra no Brasil. Por que, é que as pessoas flertam com isso? Frustrações pessoais. Frustrações pessoais de você querer ser alguém na sociedade. Você querer aparecer na sociedade. Da sua opinião, valer na sociedade. O Brasil flerta com isso... Porque em nenhum momento a gente teve participação política. Como que sua, sua, sua opinião na sociedade vai fazer valer? Então, você vai eleger uma figura e imponha o que você o que você acha que você está pensando por você. Mas eles que estão fazendo você pensar assim. Então, nesses termos de Brasil, eu separei aqui períodos. Né? Não sei se vai ficar cansativo, mas só para só ilustrar assim. Descobrimento do Brasil, a gente sabe que é 1500. A gente fala ah, 1500 e tal, chegou o barquinho aqui, tudo certo. Mas é, a forma de se administrar, o começo de, da administração foi em 1534. De 1534 a 1808, nós não tivemos representações populares. Colônia. 1808 que é a chegada do Dom João VI com a Família Real. A gente teve a independência do Brasil em 22. Então, a independência foi o quê? Uma forma forjada de iludir a população. E ela seria emancipada de Portugal. Mas o filho do português estava regendo o Brasil, onde não teve participação popular. Na escolha do representante político. 22 até 89, que é a proclamação da república. Proclamação da república. Golpe militar. De... O Marechal Deodoro era amiguinho do Dom Pedro, do Dom Pedro II, tá? Não fiquei imaginando que ele não era... a da... ah, uma figura nova! Uh, figura nova, gente! Vamos! É agora! Não...
0: Marechal Deodoro é aquele cara que era deputado há 30 anos... E que ia, ia colocar a nova política.
2: <risos> o Arxel Deodoro participou da Guerra do Paraguai e ele era uma figura imperial, né? Tá na nossa moeda de 25 centavos, né? Quem não colheu a moeda de 25, ele tá lá com a barbinha dele. Bem, desde 89, a Revolução de 30, que é quando chega o Vargas, zero participação popular. Revolução de 30. É um novo golpe militar. Zero participação popular. Vai até 54. Gente, olha isso. Então, assim, eu tô falando de 1534. A gente chegou em 1954, não teve participação popular ainda. Aí a gente tem a morte do Vargas. E aí rola processos indiretos de eleição, que tem o JK, tem o João Goulart, tem o Jânio Quadros e tal. Aí vem 64. A gente tem 10 anos de uma democracia bem entre aspas. Aí vem 64 até 85. Chico, você nasceu em que ano?
0: 90.
2: 90. Cinco anos de Brasilzinho na, na redemocratização. E aí, gente, a gente enxerga que são 451 anos sem participação popular versos. 35 anos de democracia. Aí eu pergunto para vocês. Nós brasileiros e as gerações passadas, nossos pais, nossos avós. Nós conhecemos outra coisa além de autoritarismo? Até o Abed agora, né? É. <risos> Aí a gente fala assim: "Ah, não, mas agora são 35 anos de democracia." democracia agora tá tudo certo não porque existem diversas é, formatos de democracia né eu trouxe aqui para vocês três tipos de democracia uma é a democracia brasileira primeiro a gente pensar no formato da democracia liberal a democracia liberal ela traz os princípios do liberalismo quem não sabe o que é liberalismo, eu falo para vocês: o liberalismo é o capitalismo. Simples? Simples. Essa democracia ela faz com que o Estado não faça intervenção na economia e nem nos direitos do cidadão. Então, é uma democracia onde as pessoas têm o pleno direito de montar sua empresinha, de fazer suas coisinhas, uma coisa para você se expressar na sociedade sem intervenção do Estado. Ou seja, a moral do Estado, que o estado é, a ideologia do Estado não entra nessa democracia. Então, é um Estado laico, onde não vai ter a religião influenciando na política. Tem outra democracia também, que é a social-democracia. A social-democracia prega a igualdade social, a liberdade entre as pessoas e a justiça dentro da sociedade. Uma justiça que não trabalha com privilégios. Né? É uma justiça que analisa os casos, né? mas é um regime que também apoia a intervenção do Estado. É um Estado que regulamenta a máquina pública, as esferas da política, mas ela é um pouquinho... É, pensa mais na sociedade. E tem a democracia do Brasil. A democracia do Brasil se chama democracia participativa, ou democracia semidireta. Então, é um momento que as pessoas escolhem seus representantes políticos, o seu respeito, né, que a gente vota, faz o nosso mandatinho ali, bonitinho. Só que essa democracia ela pode contar com a participação popular em certos momentos. Esses certos momentos não quer dizer que é sempre. Então, a gente tem um, um exemplo disso no impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma, o que, que acontece? A Dilma ela vira e fala assim, não, vamos fazer eleição, eleições livres. Olha a democracia aí. Esse que é o ponto da democracia, onde você convoca as pessoas. Não tá bom comigo? Então, deixa as pessoas escolherem o próximo. O que, que eles fizeram? O que, que o Estado fez? Lembrando que o Estado não é só o presidente. A máquina pública não é só o presidente. O Estado pegou e falou assim, não. O povo não. O povo te colocou aqui. A gente não quer o povo. A gente vai escolher. Então vai pitimar e vai colocar o vice. E aí eles se valeram do discurso, olha a manipulação do povo. Olha a manipulação das massas. Não, mas se votou na Dilma, votou no Temer também. Então a gente vai epitimar, porque é vontade do povo ter o Temer também. Porque ele tá como vice. E aí eles fizeram, eu assisti isso ao vivo, da TV Senado.
0: Eu também assisti, foi uma das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida, assim. Tipo, é constrangedor e, e, e dá um... um... É, é ruim... Você vê as pessoas, os deputados, os senadores falando em dias diferentes, mas as sessões deles é ruim, gente. Você sente um, um peso naquilo. Você fala, mano, isso não é certo, sabe? E assim, não é nem eu não, tô, eu não vou nem entrar no mérito de que foi golpe ou não porque foi, mas eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, tá? Mas é só é só uma questão de que você vê pela expressão deles e pela narrativa deles, cara. O que o Cunha falou lá na frente que Deus tenha piedade essa nação. Tipo, mano, o que que você sabe que vai acontecer? O que que você sabe que tá acontecendo que vai, sabe? Tipo, ó, olha a frase que os caras usavam. Nossa, é, 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 é muito, muito sombrio. Muito sombrio.
1: Eu acho que é uma das coisas mais, mais impactantes também que eu assisti. E eu ainda era mais... A gente faz um tempo sair, né? Mas era bem mais, mais nova. E aí eu lembro dos gritos, que eles falavam, os berros, assim, botando, e isso me assusta, eu odeio gente que grita, eu, eu, eu tenho pavor de gente que fala gritando, e aí eu, eu cada, cada coisa, eu ficava assim, tremendo, é horrível, é horrível, foi é horrível.
0: E um cara, meu trabalho, super comemorando, porque a gente assistia, assistia no computador, tipo, que nem é Copa do Mundo, sabe? E, e, tipo, e o cara, tipo, super comemorando, e eu olhando aquilo, eu faço assim, nossa, mano, que, que foda. E um cara, tipo, é, não dando o juízo de valor pra religioso, porque eu acho que isso não tem nada a ver, tem pessoas muito ruins religiosas, tem pessoas muito boas que são ateus, mas tipo, o cara é super religioso, né? E, e, e comemorando aquilo, eu falo assim, mano, você não faz ideia do que tá acontecendo. Isso é ruim, sabe? Mas sei lá, bom, voltando.
2: Não, e aí, é, é, e é isso mesmo, sabe? A gente é, a gente pode ter a nossa opinião sobre o processo. Isso é muito importante de falar. Nós podemos ter a nossa opinião sobre o processo. Não importa se você seja a favor ou contra o impeachment. As opiniões, elas podem ser dadas e serem respeitadas. Isso é, é muito importante, isso falar. Porque, às vezes... Às vezes não, né? O que a gente encontra muito na sociedade é que as pessoas elas querem que se faça valer a opinião delas. Isso é um caráter autoritário. Isso é reflexo de uma sociedade que só aprendeu com a ditadura, estudou na ditadura, e só sabe ver a hierarquia de cima para baixo, né? Então aí você vê, aí diz que a gente está usando, né? A gente está fazendo uma análise histórica desse processo de pítimo, né? Aqui agora. Ah, o PMDB, na época, combinou os votos para epitimar a Dilma. Lembrando que o PMDB era uma aliança partidária com o PT, né? A Cátia Abreu, ela votou contra. A opinião dela, ela não queria que a Dilma fosse epitimada. O que aconteceu com a Cátia Abreu? foi expulsa do partido. Isso não é um caráter autoritário? É... Porque foi excludente a opinião dela em relação ao que o poder, a máquina pública queria naquele momento. Então veja, o autoritarismo ele não está só no homem de farda, ele está no terno e gravata. E aí, isso vem, aí a gente puxa para o povo, as pessoas no Brasil. O termo cidadania é todo mundo que pode ter cidadania, exercer cidadania no Brasil. A cidadania é para todo mundo. A nossa cidadania é consolidada, não é? Tem um, um autor chama José Murilo de Carvalho. Ele é um historiador incrível, tem obras maravilhosas. E ele estava estudando um tempo, ele, né? E aí ele falou assim: "Meu, a cidadania do Brasil, ela não é consolidada." A cidadania no Brasil é um objeto em construção. Por quê? Porque a cidadania está sempre atrelada às representações políticas. A cidadania ela traz três pontos. Os direitos civis, que trata a liberdade né, de você ter uma propriedade privada, de você ter na sua sociedade uma igualdade entre as pessoas. E, principalmente, essa igualdade no parâmetro da lei e no parâmetro da Constituição. Segundo ponto, direitos políticos. Interferem na participação política das pessoas. Né? Então, a sua cidadania também é votar. Terceiro ponto, direitos sociais. Né? Os direitos sociais, é o que a gente sabe, voltado a você ter uma educação de qualidade, no um trabalho, né? você ter um direito à saúde. Né? Pública, uma saúde pública. Então, assim, na história do Brasil, a gente não tem as três coisas nunca. Nunca. Ah, eu tô, estou tô afirmando isso para vocês. E aí, vocês podem consultar qualquer livro didático para isso. Se você souber analisar esses aspectos, você vai ver que nunca aparece. No Getúlio Vargas, que foi um dos maiores presidentes do Brasil, em de novo, independente do quão problemática é a figura dele. Os direitos sociais na época do Vargas, tá, que aí é na, começa na década de 30, é, a gente pode observar que foi concedido do corpo político naquela época reformas sociais, né, reformas na, na jornada de trabalho, que foi onde surgiu a CLT, foi onde as mulheres puderam trabalhar em fábricas. Então a gente tem questões trabalhistas. Aí foi onde colocou o salário mínimo para as pessoas. Beleza, bacana, direitos sociais para todo mundo. Uhul! Show! Mas e os direitos civis? Os direitos civis eles foram eliminados a partir do momento que o Getúlio Vargas se coloca como ditador. E a política do Vargas é de cunho autoritarista, sim. Mas ele é tão aclamado porque ele construiu um imaginário popular, onde ele é o pai da nação. E isso nos rendeu a política clientelista, que é o quê? É o clientelismo ele conversa com um termo que a gente chama de paternalismo social, ou seja, o pai da nação ele compensa a ausência dos direitos participativos na política, com mimos sociais. Quem fez isso também muito bem? Lula. O Lula, ele traz o clientelismo. Por que todo mundo gosta do Lula? Ah, porque ele fez coisa para os pobres. Olha lá, a gente se vendendo, pelo mínimo. A gente se vendendo por um Fies. A gente se vendendo por um Prouni. O que é muito bom, eu não estou falando que é ruim isso, mas a reforma que o Lula trouxe de colocar a, a sociedade, as, as camadas mais baixas da nossa sociedade, as camadas periféricas, dentro de lugares elitistas, fez com que isso rendesse para as pessoas uma gratidão. Olha lá o papai, olha, olha o que o papai fez para a gente. Então, o, o FHC. A mesma questão, mas aí com as empresas. Todos os incentivos que ele criou em termos econômicos, né, pro o resgate que o Brasil tá numa fossa gigantesca, né? Vira para a camada empresarial. E aí a camada empresarial. Ó lá, o papai da direita, ó. ó. O papai da direita aqui, ó, ajudando nós a recuperar o dinheiro que a gente perdeu no começo da década de 90. E aí das das tretas da sociedade. Só que aí o gado os dois lados, é, três, né? Da direita, da, do, do centro e da esquerda, fica brigando para quem eles vão ser clientes, para corresponder a um paternalismo social. E é paternalismo. E aí a gente busca a figura da Dilma. Porque se fosse um maternalismo social, a Dilma não seria empitimada. Resposta pelo qual a Dilma foi impeachmada por muito menos e o Bolsonaro faz o que faz e ninguém coloca o governo dele em xeque, porque ele é o papai da sociedade. É,
1: é muita coisa.
0: É muita é coisa, explodir, né? É loucura.
2: É, é que vocês que estão ouvindo, gente, vocês não estão vendo a cara da Giovana do Assim, parece que eu explodi a cabeça da Giovana.
1: Mas, tipo assim, é uma sensação de que, sabe, é, é assim, a gente sabe essas coisas, já tem essa coisa meio dentro da gente. Mas quando fala. Parece que a gente leva um tapa, sabe? Você fica tipo, caralho, realmente, olha, que merda. É um Mas rindo, tudo bem.
2: Porque a gente tá rendido a isso,
1: né? É, total. Mas tá, a gente tava falando sobre recorte, a gente falou sobre recorte, eu acho que faz super sentido, né? É sobre recorte, não tem, não tem como fugir disso. É, registro também, e a próxima pergunta é justamente sobre é, quem registra. Né? quem que está registrando isso e como isso impacta no... na visão que a gente tem histórica. Porque isso impacta no... No... a gente não conhecer alguns outros outras faces né? da... Da... do mesmo período. Você comentou sobre a gente falar do imperador, mas não falar sobre outras, pers... outras personagens, não são personagens, mas assim outras figuras. Ah, pode,
2: pode, pode ser, pode ser personagens.
1: É, que estão no mesmo período mas a gente não associa aquele né, período porque o que se conta é essa, é essa parte aqui e, e é isso e aí a gente gera um grande problema sobre apagamento também né? também comentamos sobre o, o Machado de Assis e todo esse embranquecimento também de, um, de, uma, de uma sociedade também. um apagamento de histórias que a gente nem sabe né? muitas das vezes a gente nem chega a conhecer como que a gente a gente não vai conseguir ter acesso a essas histórias se não tiver registrado? Ou sempre vai dar um jeito, assim? Os historiadores são os grandes super-heróis, assim. Vão sempre dar um jeito pra gente conseguir ver esses outros lados que não, nem sempre aparecem pra gente.
0: Eu lembrei de uma frase que é em latim. Obviamente, eu não vou falar em latim porque eu não lembro. Mas é uma frase que tem até também no quadrinho Watchman né? que é quem vigia os vigilantes, né? Ou seja, quem quem quem, quem é que vigia o grande a, a, a grandes pessoas ali que que movem a narrativa da história? Quem fala, ô, oh, calma aí, ó, tem outro lado. Aliás, sempre tem outro lado, né? Mas quem aponta a direção, né? São são historiadores. Tem como apontar essa direção? As pessoas acreditam quando vocês apontam essa direção? <risos>
2: Eu acho que tem essa parte também. Primeira coisa, não existe imparcialidade, porque se existisse imparcialidade, não teria por que registrar. Você só registra algo mediante um interesse, né? Então, quando a gente está num churrasco em família, tá uma vibe muito da hora, fala, mano, vamos tirar uma foto todo mundo junto, pa, ali. tirou a foto. Por quê? Porque aquele momento foi significativo pra intenção daquela foto. Certo?
0: Hoje mais ainda com a internet, porque aí você já mostra pro teu vizinho chato que você tá tipo uma galera mó legal e tal. E hoje é melhor. Hoje é. Hoje tem mais significado ainda. Na época que você imprimia a foto, o motivo era lembrar, né? Porque você ia guardar ela num, num, num albinho.
2: E aí, olha isso que legal. Hoje a gente tem celular, tira foto máquinas, escrever, a nossa geração sempre teve esse recurso, né, de estar registrando com facilidade, de uma forma até democrática, né, assim, ter acesso, né, à, à questão da das mídias. Mas nem sempre foi assim, né, nem sempre o registro foi assim. O registro, que pode ser, poderia ser em carta, por exemplo, há um tempo atrás, poderia ser numa pintura, que poderia ser num monumento. Isso era caro. Isso não era para qualquer um. Então, a gente já retoma que os registros partem de uma elite e querem ser lembradas. Olha que louco. Pinturas do, do século XX para trás... É, a gente conhece muito aquele quadro da independência do Brasil, né? Que tá o, o Dom Pedro lá com a, com a espadinha pra cima, tal. Tem pintura do povo? A cara do povo? Não tem pintura do povo. Cadê? A, a, cadê as pinturas do povo? Então, assim, tinha que lembrar do povo? Ou tinha que lembrar daquele representante político? Quando a gente fala de lembrar... Quando a gente fala de apagamento, a gente usa o tema memória. E aí tem um historiador muito importante, que é o Legoff. Legoff, ele trabalha a questão teórica da, das lembranças. E aí ele fala o seguinte, a memória, ela está conscientemente e inconscientemente atrelado às disputas da força de poder. Olha, olha que louco isso. Porque quando você apaga, você está comprometido com esquecer. Quando você quer que algo seja lembrado, você seleciona o que, vai ser, o que vai ser lembrado. E você automaticamente seleciona o que vai ser apagado. Olha que louco isso. Isso é importante, sabe Gil? Porque uma coisa que eu aprendi durante minha graduação e como nessa trajetória de pesquisadora, enxergar... O que não está escrito. Ouvir o que você não consegue ouvir. Isso é o ponto principal. Porque quando você aprende história, se você não tiver questionamento, ah, eu, eu absorver esse conteúdo aqui e eu vou reproduzir esse conteúdo inúmeras vezes e é isso aí. Só que quando você para para pensar assim, ah, mas e o que eu não estou falando? O que, que não está sendo falado? Porque quando você parte para a pesquisa histórica, né, que, por exemplo, meu mestrado. Eu não fui fazer meu mestrado, eu tinha que pensar numa coisa que não foi falada. E de onde você tira essa ideia? Entendeu? De onde você tira a ideia de como que você sabe que uma coisa não foi falada? E é aí que você nota o excesso de produção sobre determinado assunto faz com que você questione a ausência de outras coisas. Eu participei, participo, na real, de um grupo, chama NEPIM. É lá da, da FSP e eles estão com uma pesquisa sobre memórias negras, né, sobre territórios negros em São Paulo. E aí é um grupo de arquitetura, e eu entrei como historiadora lá para ajudar numa pesquisa sobre o bairro da Vila Matilde, e reconhecer o bairro da Vila Matilde como território negro. E aí, com o grupo, o que, que eu virei para eles e, e falei assim? Olha, gente. Quem estuda decolonidade, né, já sabe que tem que se ter uma narrativa alternativa. Que a gente tem que contar a história de outra forma, de outra perspectiva, a partir do negro. Se a gente não tem uma representação política negra, como que a gente vai contar isso? E aí, onde está o problema das fontes, Gil? Pessoa que não foi alfabetizada, queria escrever, qual que é o registro que a gente tem dessas pessoas? Então, quando eu comecei a pesquisa, eu não achava fotografia... Por exemplo, das estações de trem, né que foi o, o, assim, o, o principal fator, né é a construção das linhas de, de trem da época. E as construções dos trens que tem no arquivo do Estado de São Paulo, só tem a foto de um monte de engenheiro branco inaugurando a estação. As pessoas que construíram essa estação, elas são brancas? Elas são ricas? Acho que não. E as pessoas que são do, do, dos territórios semirurais, que cuidava do gado, que fazia... Então, eu fiquei assim, mas como que, que a gente pode detectar um território negro e parece que essas pessoas apareceram lá do nada? Do nada. Ponte de negro no território. Então, aí Pronto. a gente vai para onde? Para o plano político que vai movimentar essas pessoas. Então, aí eu olhei e falei assim, ah, o, o, tem um bairro aqui na Zona Leste que chama Vila Carrão. João da uhum. Sabacarrão, ele era o conselheiro do imperador. E ele tinha terra desde a Vila Matilde até a região do Totapé. E eram terras aí, tipo assim, dos registros. Ele é, tinha uma viticultura, que era um vinho bom, que o Dom Pedro II veio aqui tomar um vinho e tal. E aí eu comecei a pensar, quem que produzia esse vinho? Quem que cuidava do cultivo da uva? Quem que fazia o processo de destilaria? É o negro? É o escravizado?
0: É aquela história, né? De que esses grandes edifícios que você vê em bairro nobre, jardins, sabe, prédios enormes, duplex, triplex. Quem é que coloca a argamassa? Quem é que bota o tijolo desses prédios?
1: E quem é que mora, né? Depois.
0: E quem é que mora? E quem é o engenheiro que assina? Porque o engenheiro que assina também é branco.
1: Esse me lembrou muito a construção do, do Chico Buarque. A música, amo ela. Inclusive, Muito. Mas... E pode Muito.
2: ser usada de fonte como metodologia de análise. Olha só. E aí você tem o caso, por exemplo, do Tebas. O Tebas é, tem, tem sido uma figura que... E que quem estuda assim no meio está tá se deparando mais com a figura do Tebas hoje em dia. O Tebas foi um escravizado e conseguiu comprar a sua liberdade, a alforria, a carta de alforria dele, através de projetos arquitetônicos. Inclusive, alguns projetos arquitetônicos na Praça da Sé, foi o Tebas que arquitetou. E não tá o nome do Tebas no projeto. Porque ele vendeu a intelectualidade dele em troca de liberdade. Ora a hora, se não é a força de poder. Ora a hora, se não é o apagamento. E ora, ora, se não é o Estado vigilante. E aí entra a questão do Tico. Michel Foucault lançou um livro chamado Vigiar e Punir, onde ele fala sobre os esquemas, as estruturas do Estado de vigiar a sociedade. A vigilância está onde você pode e aonde você não pode. Michel dissertou na Invenção do Cotidiano, também vai falar disso. O Estado, ele vigia a sua sociedade. E ele poda os comportamentos da sociedade. Onde? Ah, um skatista não pode fazer uma manobra no corrimão, porque não faz bem para a moralidade. Isso não apresenta ordem. Só que, o que, que ele está fazendo para o outro? Entende? Então, você é uma figura reprimida. Existe o estado de opressão, o estado de violência. Né, que é até uma das músicas do Titãs. O estado de violência que vai usar a força de poder político, moral. E vai agir no estado físico. Porque papai bate. Porque papai ama. Então, a cultura que você tem dentro da sua casa de apanhar dos seus pais. Você acaba se sujeitando ao apanhar do estado também. Porque... A família, ela é um reflexo da família poder, da família máquina pública. Porque o que é, então, uma comunidade sem ser o conceito de família? Então, quando a gente vê professores, não só professores, né? Mas qualquer um da classe operária, da, da, das classes trabalhadoras, que vai fazer uma manifestação na Paulista, ali é vendado. Se você passa do horário... A polícia já chega com o cacetete, já chega com a bomba de gás lacrimogênico, já chega reprimindo. Então, esse autoritarismo do Estado, essa cidadania não consolidada, faz com que a gente se sujeite à própria violência do Estado. E essa sujeição é legitimada, porque a gente vota para eles, a gente escolhe de quem a gente vai apanhar. A gente escolhe o papai que vai dar o corretivo na sociedade, né? A gente escolhe quem vai vigiar a gente. Tá tudo conectado. É, por isso que eu falo é um plano astuciosamente elaborado para regeneração.
0: a Muitos desses apagamentos, né, é, você comentou do skate, por exemplo, né, eles geram é, narrativas marginais. Só que, assim, essas narrativas, elas estão aí e a arte tá aí, o esporte tá aí o skate hoje está é... caminhando muito bem para ser bem visto, porque a gente ganhou medalha na, 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 nas Olimpíadas, se não fosse por isso e continuasse a mesma coisa de antes, o rap sempre tenta, 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 mas é, nunca consegue um status maior de musicalidade, eu vou tentar explicar isso de uma forma bem, bem, bem engraçada, né? eu tenho uma conhecida minha, que um dia eu tava num carro com essa conhecida, e eu tava ouvindo um, um álbum de uma, uma cantora independente que eu gosto muito, que inclusive é minha amiga, né, a Malu Lomando, e a Malu, ela fez um álbum curtinho, de MPB, experimental, então tem MPB, aí tem uma musiquinha mais experimental, aí volta MPB, uma coisinha mais experimental, é quase uma, um, uma experiência o álbum dela. Tanto é que ele faz muito sentido ao vivo, assim. Todos os shows que eu fui dela antes da pandemia, obviamente, mas todos os shows que eu fui dela foram maravilhosos porque era super intimista, né? E aí, nesse álbum, a última música era uma versão funk da música Saudade do Caetano Veloso. Então já começa ta, e ela começa a cantar a música. Eu achei inacreditável, assim, ficou lindo demais. Quando eu ouvi primeira vez o álbum, né, porque ela, ela me mandou, ela falou assim, olha, tá no Spotify, eu ouvi blá, blá, blá. Quando eu ouvi, eu só tenho um berro, porque ela falou pra mim que ia ter uma surpresa, e a filha da puta não quis me falar qual era a surpresa. E né? eu só tenho um berro, eu falei, cara, ficou muito bom, eu mandei mensagem pra ela e tal. Beleza, voltando pro carro. E aí eu tava ouvindo pela enésima vez esse, esse álbum, porque eu ouvi ele muito quando lançou. E aí essa pessoa... É, estava super curtindo o álbum até chegar nessa última música e aí ela soltou a frase hm, se é para mudar a música assim melhor não fazer cria própria né porque isso não é música ela tava gostando do álbum sete eram oito faixas só. Sete faixas inteiras super curtindo. Na oitava ela não gostou mais. Ela achou péssima porque a pessoa criou uma música funk de um artista que ela gosta muito, que ela gosta do Caetano Veloso. A grande questão é pra essa pessoa que tava no carro comigo é, funk rap não é música. Né? Ela mesmo falou que isso não é música. Então, em qual momento a gente tem desse apagamento histórico, aonde a gente tem essa arte marginal surgindo? E aí você tem uma, que, é, esses regentes da narrativa, né, que definem o que que é arte, o que que não é, o que, que é esporte, o que que não é, o que tem que ser feito, o que que não tem que ser feito. E aí vem a grande pergunta também, né, nesse meio do caminho. O que que veio primeiro? Ovo a galinha, né? Mas o que que veio primeiro? A arte marginal, ela veio. Né, ou as expressões culturais, de modo geral, elas vieram porque tinha uma opressão e aí, para ser diferente, para lutar contra essa opressão, foi criado ou não. Ou eles foram criados primeiro por ser movimentos de nicho. Você tinha grupos de escravos, você tinha grupos de indígenas, você tinha grupos de favelados. Né, são eram nichos que... Se ficavam forte culturalmente, e aí você vê uma, uma narrativa maior e fala não, isso daqui não pode, isso daqui não é arte, isso daqui não é esporte, isso daqui não é movimento cultural, isso daqui tem que ficar na, na, é, à margem. Mas teve outro, teve outro caso também dela, que foi com o Emicida, né? que a gente estava ouvindo Principia, e a principia, a, a, acho que era, eu acho que a primeira música do álbum amarelo dele termina com uma uma fala do pastor Henrique Vieira. Quando ela ouviu, ela falou Nossa, que lindo, que não sei o que, que não sei o que mais. Nossa, MC Emicida, nossa, não, não conheço. E a gente foi ouvindo a, a o álbum. Quando chegou numa... Da, tem duas músicas mais porretas só do Emicida nesse álbum. Ele tá bem mais, mais de boas. Quando chegou ele mandando músicas porretas eu pediram para eu mudar. É,
1: é, eminência Parda, eu acho que essa é a mais... Era, era
0: exatamente que eu amo Eminência Parda, é. né? E, e aí foi uma foi exatamente na Eminência Parda, um tipo troca, por favor. Mas
1: tem uma coisa que eu olhei esses dias e aí dá para complementar junto, que é a, a, os, a coisa do artista e músico e o, os músicos em si não se considerarem artistas porque, tipo, a música é uma coisa meio minha parte e também tem a coisa do músico não considerar o funk como música, então sempre tem essa retratação, quem faz funk não é músico quem faz funk é funkeiro, entendeu? <risos> tem, essa, tem esse negócio aí e aí eu fiquei sabendo disso mesmo. Vocês
0: não estão me vendo agora, ouvintes mas eu tô com a mão tipo, what the fuck? Como assim? Olha,
1: tipo... é. Então assim, é tipo assim, arte Música, funk. Sabe? São três Olha, blocos quem... separados um
0: do outro. Quem... quem faz pão, quem faz pão na periferia é padeiro. Mas quem faz pão nos jardins é confeiteiro. Eu não sou um padeiro.
1: Não. Pode, pode, pode. <risos> <risos> mas era só isso. Eu vi isso esses dias e eu fiquei. Hum, entendi. <risos>
2: E o pão do Mosteiro de São Bento é feito por monges e não por padeiros. Porque o monge não pode ser padeiro. Não, jamais. Ai, gente, meu Deus, né? E aí é aquilo, né? Por onde começar esse... Bem, vamos fazer esse negócio do, do funk primeiro? Porque você falou de skate, falou de hip-hop, falou do funk... Deu para nós uma possibilidade de estudo de caso, né? Então, vamos trabalhar todos esses pontos aí, se o horário per permitir, evidentemente. O funk, né? Você deu aí o caso da sua coleguinha de carro, né? Que falou, ai, mas o funk... Uh -uh, uh -uh, funk, não. Primeiro ponto, em que momento ela se sentiu legitimada de definir o que é música.
0: Eu tenho só mais uma coisinha, um adendo. É um parêntese, tá? Que eu não falei antes, mas eu falo agora. É, ela não mora em, em bairro super chique. Em periferia, tudo mais. E aí, eu acho o mais engraçado é como a narrativa que vem de cima pra baixo ela acaba fazendo com que as pessoas que estão na periferia do lado do pagode, do lado do samba, do lado do funk do lado do rap ache que aquilo é coisa de marginal, aquilo é coisa de bandido mas eu que moro aqui, eu moro por circunstâncias, então não, eu sou, eu sou uma, uma ponta de luz no, no, na escuridão, sabe eu sou oculto
2: é, eu sou o alecrim dourado da moralidade <risos> lembra que eu falei sobre ser aceito na sociedade então se coisas periféricas devem ser marginalizadas pela vigilância do estado pela máquina pública eu não quero ser mais marginalizada eu quero ser reconhecida então eu vou participar da opinião integradora da nação nação e povo são coisas completamente diferentes, né? Se a gente parar para pensar, se fossem a mesma coisa, não existiria nem os dois termos. É, sei que na, no nosso vocabulário, né, na língua portuguesa, há muitas palavras para designar a mesma coisa, mas o sentido de nação e o sentido de povo são completamente diferentes. Então, olha a hora se não é o caráter autoritário da sua colega aí de, de carro, né? De onde... Dentro das suas agilidades, da história da vida dela, ela quis oprimir um outro movimento cultural. Ela quis oprimir outras formas de você se expressar. A cultura, a música, o grafite, a pintura, enfim. Qualquer manifestação artística é uma forma de existência e de humanidade. De Você é atestar que a gente é humano, que a gente sente, que a gente sofre que a gente sente na sociedade, o Guernica do Picasso, é um sentimento dele em relação à Guerra Civil Espanhola que estava rolando naquele momento. Então, o que difere o Picasso do funkeiro? De quem produz o funk? A força de poder. Quem detém a narrativa? Quem detém o que determina o que é moral ou não? O funk... Ah, gente, é aquilo que eu falei, eu não sou especialista em funk, né? Porém, consumo a nível de análises. Não sou fanqueira não frequento bailes, porém eu entendo que o compreender um funk é você saber estudar a sociedade também. O que incomoda no funk, a gente tem dois aspectos. O primeiro é a letra, né? A letra que as pessoas... É, não aceitam o funk putaria, não, não aceitam o que está trabalhando ali. Só que uma coisa que a, a nossa grandiosa Anitta falou um tempo atrás, nos Estados Unidos, dando uma entrevista, ela foi questionada sobre a questão das letras do funk. dela como funkeira, né? percussora do funk para fora do, do, do Brasil. E aí ela virou e falou assim, não foi literalmente o que ela falou, mas o sentido foi, foi esse. Ah, não tá bom a letra no funk? Vai lá mudar a realidade dele. A expressão do funk não é fictícia. A gente tá falando ali de uma sociedade... A gente tem muitos funkeiros homens que trabalham a questão da sexualidade. Que a gente pode estudar sobre essa? o que a gente discutiu hoje sobre masculinidade tóxica. Sobre o machismo sobre a construção de uma masculinidade e como ser homem. Então, as letras do funk, elas estão no que o homem tem que ser uma máquina de sexo e a mulher como objeto em detrimento da vontade do homem. Funk putaria?
0: É, eu acho que a questão do, da, da letra, sim, tem um aspecto social, mas eu acho muito engraçado, porque o funk talvez essa essa repulsa por ele também tem a letra mas eu acho que além, além da letra porque por exemplo a gente tem durante os anos final dos anos 90 e, e começo dos anos 2000 a gente tem uma uma invasão do Axé no Brasil inteiro então ele sai da Bahia e ele espalha o Brasil inteiro e dentro dessa das letras, não tão explícitas, mais metafóricas, mas ainda assim super falocentristas e super é, ouvintes que falocentrista é quando a gente só fala de pau, tá? <risos> então su super falocentristas e super é, machistas, né? E aí toda aquela exposi exposição do corpo feminino, criancinhas de 5 anos de idade dançando na boca da garrafa e tá tudo bem. Então tipo, a gente vê que o Axé foi aceito, aí eu não sei aonde, eu não sei como ele chegou de lá, eu não sei os artistas que trouxeram, eu não, como eu não fiz esse estudo, mas eu não sei o, 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 os artistas que trouxeram. Quem, quem dá... Eu não gosto da palavra elite, porque é igual o MC da Fala. Quando a gente fala elite, tem a impressão de que eles são o para onde a gente tem que chegar, e na verdade não. Então eu não gosto muito da palavra elite, mas tipo, esses grandes poderosos, né? Quem deles trouxe o axé porque deu certo? E o funk não, né? Qual era o movimento do, do axé lá que, que deu certo e o funk acabou não conseguindo ir? Eu acho que não é só uma questão de letra, sabe? É uma questão até mesmo, até, até mesmo do embranquecimento do axé. Onde a Bahia é super, é super é, é racista, né? E aí você tem o funk que é majoritariamente negro, o rap que é major, major, majoritariamente negro. Provavelmente, para esses irem pro, pro geralzão, tem que embranquecer com o axé.
1: Eu posso complementar uma coisa que eu disse? Antes de voltar pra você, que é, foi um movimento que aconteceu no rap e eu acompanhei, que foi recente, no, acho que foi em 2014, tava surgindo uma onda do rap, desse embranquecimento do, do rap por conta desse mainstream, tava todo mundo louco pelo rap, pela, pela batida, porque é uma batida muito gostosa, né? É, é, é gostoso, é empolgante, as pessoas estavam começando a, a ficar mais famoso com algumas bandas, bandas, não sei se chamam bandas, acho que é grupos, alguns grupos de rap assim, como, acho que é o mais famoso da época era o Costa Gold. Até hoje faz sucesso. Inclusive, eles surgiram com a música esses dias aí e tava, o TikTok todo enlouqueceu. Só que eles, eles são um grupo de pessoas brancas que estavam cantando sobre ser a favela e ser essas coisas assim, sabe? E aí, houve uma, uma tomada que eu, eu, eu sinto muito orgulho dela, inclusive, de ter, e de ter acompanhado, que foi a... Alguns dos propulsores, assim, foi o Jonga, foi o, o Baco, o eixo do blues. que eles começaram a falar sobre o Pretos no Topo, e aí foi, a partir desse momento, e aí, subi, assim, o rap voltou, sabe? Era, era uma coisa que... era uma guerra que eles não aceitariam perder, sabe? O Jonga carrega muito isso nas músicas dele no primeiro álbum dele, que fez muito sucesso, de que, tipo, ele não ia deixar, o rap não ia se transformar, porque o samba já tinha, o samba já tinha sido tomado é, pela cultura, embranquecido, sim. O pagode, assim, hoje em dia, grupos de pagode geralmente são, são formados por pessoas brancas, e é os que, pelo menos os que mais fazem sucesso. Os mais antigos ainda são formados por grupos de pessoas negras. Mas é isso, tipo assim, eu acompanhei isso, foi muito gostoso de ter acompanhado, não o contrário, sabe? Muito bom de, de ver essa, essa retomada é, rápida, porque não foi uma coisa que, que, que foi deixada assim. Foi muito rápida e hoje eu, ainda continuam sendo os maiores artistas de rap são negros. Tem a tem o Jonga tem a Adrick, a Drick Barbosa. Então é, é, é muito bom. Saber que...
0: Deus me uhum. livre ter um monte de Eminem aqui no Brasil. Não, e
1: teve, até um, teve até um começo de um rap é, sulista, de um grupo sulista, que era um tanto de gente loira. Ai, não, 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 nada contra a loira. Aí não,
0: é, aí não é rap, né, gente? Aí é boy band, é boy né? Índio, é boy
2: band, é boy
1: band. É isso.
2: Então, vamos trazer essa questão né, Que você falou das, das letras Sexistas né? Vamos lá Parte de embranquecimento Letras do axé E o axé como ritmo aceito Voltamos para o assunto Construção nacional né? A gente tem na República do Brasil Um processo do que O que é ser brasileiro O que é a cultura brasileira a gente pode lembrar que o samba é tão aclamado, samba, samba, nível mundial, samba, Brasil, né? É, ele foi marginalizado. Cartola, muitas vezes, não pôde fazer samba na rua. A cultura das escolas de samba no Rio de Janeiro são voltadas ao morro. O morro foi um processo de marginalização dos povos negros a partir da abolição da escravidão. Em São Paulo, mesma fita, Barra Funda, Berço do Samba Paulista, Vila Matilde, Nenê de Vila Matilde, um dos grandes percussores do samba paulista, Tobias Inocêncio, é pau. Se você ver o documentário o Nenê, ele vai virar e falar assim, a gente fala tocando de madrugada até a polícia chegar, porque é um período que... Preto, vagabundo Vai passar a madrugada inteira Tocando, bebendo Não, tem que ir pra casa né? tem, que, tem que ir pra quadra Você tem que ter lugar Tem que ter lugar pra fazer as coisas Você não pode fazer as coisas na rua Você não pode ter uma manifestação cultural Na rua que não seja aceita Mas será que se não fosse Uma orquestra cheia de violinos Não seria bonito Pra você bater palma Naquela época então, assim, o Samba ele foi muito marginalizado, sofreu repressão policial, só que aí, num dado momento, que eles perceberam que a população gostava disso, e entelismo, as empresas entram para regulamentar o carnaval de ruas de São Paulo, tirando da rua e colocando na Embi. Na, na Antes, lá na, na, Engabaú, né? na Engabaú, na Sé, em regiões centrais, mas depois, construção do Sambódromo, vai todo mundo para o Sambódromo. Quando a gente tem o embranquecimento, a gente entra na lógica do capital. Qual que é a lógica do capital? Percebemos que isso gera dinheiro, gera capital para o Estado, porque as pessoas consomem, mas temos que ter o controle sobre essa manifestação cultural. Então, a gente vai conceder um lugar, um horário e uma data para eles fazerem. O samba regulamentado foi quando embranqueceu o samba. Quando começaram a surgir inúmeras escolas de samba, que muitos diretores hoje são brancos. Isso a gente já comentou. E aí o Axé, que vem da nossa cultura norte-nordeste, que tem uma riqueza de percussão, Maior, né? De mais instrumentos de... de ter uma raiz negra Mas aí, hora a hora Se não é o negro como entretenimento, entretenimento né? Como o engraçadão Que tá Que tá divertindo as pessoas Então, ah, olha como ela dança A gente tem muita questão é... Existe um tema chamado Trópico do pecado que é a erotização da mulata, a erotização da mulher. E aí eu acho que o Aotian, ele é muito sagaz quando ele traz a loirinha, porque a loirinha ela também é almejada. Então eles têm a morena e eles têm a loirinha. E aí eles atingem, eu não estou falando que o Aotian o, o, o mudou a lógica do capital, não. Eu estou usando a expressividade de um grande grupo de, de, da, da, do gênero, né, que é recordado até hoje. E aí eles colocam essas letras. né? Ah, ela fez a cobra subir. Né? Vem né, nessas brincadeirinhas que trabalham a sexualização do corpo da mulher. Mas o Axé, nos anos, oito, nos anos 90, ele já estava inserido num quadro de cultura brasileira que são os homens cantando, as mulheres dançando, e isso é um grande entretenimento. Diazinha, banheira do Gugu, isso é um grande espetáculo da sexualização do corpo feminino. Porém, ele é aceito porque ele está dentro da lógica do capital. O jacaré dançando no tchan, quantas piadinhas de viadinha ele recebeu, porque não faz parte da masculinidade. Olha o negão lá, olha o negão lá, dançando. Não era o homem branco dançando. Porque o corpo do negro, ele é sexualizado. Olha lá aquele negão lá, oh, todo definidão. Nossa, que delícia. Nossa, meu Deus do céu. Que coisa ótima de consumir. E aí a gente tem essa lógica do capital, do que se deve consumir dentro de um meio de comunicação massiva, que é as emissoras. E o funk, que também nasce, o Furacão 2000, ele tá tipo na transição dos anos 90 pro 2000. E o funk, é, é, é muito louco isso, né? Como que a, a lógica do capital, ela serve para estereotipar a, as regiões. Né? A lógica do capital, ela vem gerando uma xenofobia gigantesca. Porque a partir do momento que você escolhe de, de trazer, assim, uma xiai, música, do Nortina. Uh, representa a Bahia. Oh, meu Deus, a Bahia, maravilhosa Bahia. Nossa, meu Deus, a Bahia. Só que aí você vai trazer para São Paulo... Ah, não, mas aí não dá para fazer uma, uma coisa assim em São Paulo. Não, você tem que ser baiano. Então, olha isso. Entendeu? Aí, a partir do momento, o funk é uma manifestação de cultura negra. Por que que eu vou falar isso? Porque o tamborzão... É o tambor da tabaque. É o tambor que vai evocar a Que vai evocar o chum. Ye Exu, Ogun, Xangô, Aboclo. É uma cultura de pé na terra. Entende? É um toque de ogã. Tais, quando você ouve na batida do funk dum dan, 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 é uma batida de berimbau. Dum, dum, tchutum, dan, dan. Só que aí, entendeu? Em outro ritmo. No começo do 2000, a gente tem aquele o rap do Silva. Era só mais um Silva, que a é estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era um pai de família. Olha a preocupação do letrista de mostrar que o funkeiro tem dignidade. Que o funkeiro tem família. Ou o Cidinho e uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. E denuncia o quê? a violência dentro da, da favela, que é uma guerra civil entre o tráfico, com a, a polícia, com o poder do Estado, dentro do, de uma cultura popular que é a crença. Né? Então, por que, que uma coisa é aceita e a outra não é aceita? Porque uma não está na lógica do capital. E, um, e aí você fala, poxa, mas o Axé também traz é, uma cultura negra. Traz mas foi elegida a cultura negra que ia ser trabalhada. Você vê que louco que é o momento que a gente. que as pessoas, num geral, viram e falam assim, ah, os, os africanos lá no Braz. Como assim os africanos? Como assim? Ah, dá. ah você, olha, você olha para uma pessoa preta e fala assim, ah, você é descendente de africano, né? Como assim, mano? Existiu o reino do Congo, existiu o reino de Angola. Parece que o continente africano não tem país, não tem nacionalidade. E dentro desse território, de cada delimitação nacional né, de Estado, existiram tribos, culturas rivais, cada uma com seus costumes. Aí você vai, aí quando o pessoal vira e fala assim, ah, não, isso daí é de cultura banto, isso daí é de, de Yorubá, esse é Nagô. Aí pessoa fala assim, é mimimi? Você está de sacanagem. Né? Então a gente tem um aparato estilístico do, do recurso de, de produção musical que é voltado para a formação de terreiro. Né? Assim como o Nené de Vila Matilde falou do samba. A gente, ele falava assim, ó, a gente gerou, a gente tocava para fazer pernada. Pernada é coisa de escravo. Enquanto isso era, era aceito numa questão de ah, isso é coisa de escravizado. Ah, isso não pode entrar na moralidade A partir do momento que eles percebem Da lógica do capital Ah não, agora isso pode E é o que rola hoje com o funk Hoje o funk O MC Rariel Estava esses dias No, no programa da Fátima Bernardes Ele fez uma, uma música com, com a Turma do Pagode lançou tudo Mas o Rariel foi uma, uma fita assim Ele Detectou, ele cantou muito putaria hoje ele lança álbuns consciente. Tem outros que fazem isso também, o MC Garden, né, que tem músicas ali. E aí você percebe que a lógica do capital chegou no funk quando a Locke produz uma música com o Hariel, com o Davi, com o Ryan e com o Salvador. Que é o Ilusão, né, que fala sobre a Caracolândia. Então hoje o funk ele resgata lá nos anos 2000 a pegada do funk consciente. Porque ele viu que entrou na lógica do capital. Isso é bom e isso é ruim. Porque o funk vai embranquecendo, assim como o samba embranqueceu, e assim como a axé também é consumido, Enfim, Michael Jackson gravou né, uns anos atrás. Aí você vai falar, oh, Michael Jackson é preto. Michael Jackson virou branco, né, gente? No final da vida dele.
0: Será que o Vitiligo acabou contribuindo para ele ser mais aceito ainda, né? Porque ele já era já considerado o rei do pop, né?
2: Eu acho que passa. Não sei. Que eu ouvi a opinião da Gil também. O Michael Jackson ele vem de, uma... de um processo da Disco, né? E, e nos anos 80, a música pop ela não é mais preta nos Estados Unidos. É uma música branca, a gente tem a Madonna, Cyndi Lauper, tem. Na, 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 na Grã-Bretanha tem o Duran Duran, né? O Kanye Wave e tal. E aí tem uma espécie de sobreposição, né? Assim, até o Billy Ocean não tem tanto protagonismo. O Prince, ele usava muita maquiagem também, né? toda É, é, é um assunto, eu acho, muito. Assunto o, de, é, Muito assunto não Muito delicado assunto Tem uma música do Do Eduardo O Eduardo é um rapper Que era do grupo Facção Central Ele tá com a carreira solo e tal Tem um, uma música dele Que se chama Depósito dos Rejeitados E aí tem uma frase Que ele fala assim Se eu não fizer igual o Michael De me despigmentar Nunca vou estar tá no carro do adesivo familiar. Esses adesivinhos que é um monte de bonequinho branco representando a família. E aí eu fiquei pensando. Porque o vitiligo, LJ tem vitiligo. Mas ele ainda assim é um homem preto. Michael Jackson operou o nariz. Tem uma descaracterização, né?
1: O Michael ele acabou se transformando numa figura. Né? Ninguém lembra do Michael sendo um homem negro não, não é a primeira imagem que te vem à cabeça sabe, você tem que voltar lá no, na história dele para lembrar de que isso realmente aconteceu, porque não é a primeira imagem que vem, talvez seja esse o, o, a questão né? com, com o Vitiligo. a gente conversou já com, com a menina, menina feita de nuvens né, com o projeto é,
0: episódio 24,
1: sim, então ela falou sobre a importância do Michael ter o Vitíligo e ser uma figura é, de representatividade para essas pessoas, mas eu acho que tem muito a ver quando você não lembra do Michael como um homem negro que tinha vitíligo, mas como o um Michael, sabe? É, 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 é isso ele virou uma, uma pessoa é, acima disso, sabe? eu não sei se isso é benéfico ou não, mas é, eu acho que é isso sobre essa questão
0: meio que a gente lembra do Michael branco, com o um nariz fino e com a sobrancelha feitinha, né, desenhadinha assim, tipo, não era grossa nada
1: é, eu acho que ele, ele acabou se tornando essa, essa pessoa, né, eu acho que ele, ele, ele acabou eu não sei se é uma descaracterização dele como uma pessoa negra, porque a gente não lembra dele como uma pessoa negra com vitiligo. vitíligo Sabe? Não, não, é, não é isso que a gente lembra quando fala do Michael Jackson. Acho que é isso.
2: É, é, é louco porque você pega o, a capa dos álbuns dele, ele tem um álbum, eu acho que em 78 ou 79 que ele tá com um black power maravilhoso. Eu sempre achei o Michael Jackson muito bonito, assim. Tá com black power pá, só que aí na capa do Bad ele já não já começa essa transfiguração dele, né? Eu acho que o Michael Jackson, em termos de pessoa, é, é o exemplo corporal do capital. Sabe? Não é meu lugar de fala, posso estar falando uma besteira gigantesca aqui, mas na minha perspectiva, eu acho que a gente pode sugerir esse tipo de interpretação. O Tico comentou sobre o movimento hip-hop, né? E a gente estava tá falando funk São essas culturas periféricas né? O movimento hip hop Uma, ah, uma coisa que eu queria é, é Mencionar aqui Quando a gente fala da, da música MPB A música popular brasileira A gente sempre está voltado Para os artistas da Tropicália Maria Bethânia Caetano né? Buarque Uma figura negra Gilberto Gil nosso querido Gilberto Gil. Ritalikos Mutantes, Roquenzinha ali, pá. Tem a Jovem Guarda, que é uma, um movimento mais branco, assim, de uma juventude mais branca e é, norte-americanizada. Só que aí, cara, e o Tim Maia? O Tim Maia parece que tá o um mundo à parte da Tropicália. Parece que você não, não pode analisar o movimento na, na, na sua conjuntura, no seu contexto. Por que o Tim Maia não entra nisso? O Tim Maia é visto como uma figura à parte. E ele não deve ser visto como uma figura à parte. Porque ele estava ali com todos eles. Com todos esses artistas. E aí o Tim Maia ele vai ser uma referência para os artistas hip hop no final dos anos 80. Para o Taíde, para o Mano Brown, Racionais em si. Tanto que o Homem na Estrada fez um sample da música eu não sei se é ela partiu né que, que que é o nome da música em si mas é uma música do Tim Maia que é da guitarrinha né que faz ele faz o Carly ele faz esse sample na produção então a gente vê no movimento hip hop a referência o movimento hip hop não fez referência a uma música do Roberto Carlos a Vanderleia, do Renato seus Blue Caps fez uma referência ao Tim Maia é esse ponto que eu quero chegar. Os movimentos de resistência, eles trazem a forma de existir. Eles resistem porque eles existem. A forma de resistir é de mostrar a gente está aqui e não adianta você meter pau em nós, porque nós vai até o fim e nós vai morrer, mas porque a gente vai manter a nossa identidade, as nossas referências. O movimento hip hop não é só rap. o rap, movimento hip hop é o break, e o break tem uma referência animal de um cara chamado James Brown. O James Brown, quando ele canta o rockzão dele, ele tem uma performance corporal, a performance corporal traz a corporidade, ancestralidade negra, que vai ser incorporada pelo break que vai se apropriar dos espaços públicos em São Paulo. Como na Batalha da São Bento, naquela época, que o Racionais e a Rizeó né parte. Então, a gente tem é muito disso. E a lógica do capital entrou no rap, porque no começo dos 2000, quando o Racionais lança Nada Como Um Dia Após o Outro, que é seguido do sobrevivendo do Inferno, o Globo lança praticamente uma nota de repúdio para o clipe do Racionais. Porque no clipe, do vida Louca, se não me engano, do vida Louca, parte 2, eles estão ali contando dinheiro nos malotes, pá. Os pretos aí chegando. E aí, magicamente, parece que foi um passe de mágica. Em 20 anos, o Mano Brown é aclamado. O Sobrevivendo no Inferno vira livro e, vai, e vira um, um livro para você passar no vestibular. Você tem que ler o Sobrevendo no Inferno para você passar desse problema. isso é louco, né? Porque a escrita não, não é uma característica dos povos negros. Eles usam o recurso da oralidade. De você passar pelos contos contando a sua história, a sua origem. Que aqui no Brasil, pessoas que foram escravizadas contaram as suas histórias e ficou na memória dos seus filhos passar de geração em geração porque eles não sabiam escrever a oralidade a música a musicalidade faz parte da cultura negra e aí não é indicado para você ouvir o sobrevivendo no inferno mas você ler o sobrevivendo no inferno então sobrevivendo no inferno passa pela lógica do capital a partir do momento que ele passa a ser um objeto de estudo intelectual quando ele vai para as letras, e não na, sonor na sonoridade. Muito simbólico.
0: Bom, antes da gente chegar na, na nossa última pergunta, eu queria jogar no ar. Não precisa responder, eu vou jogar, deixar a bola quicando e a G vai mandar a última pergunta. É só para as pessoas pensarem. Eu queria falar sobre uma banda e uma personalidade, né, que são muito conhecidas aqui no Brasil. Eu vou começar para mais recente, da mais recente para a mais antiga. Se Juliette fosse negra. E Nordestina, porque ela é nordestina, porém branca. Se ela fosse negra, será que ela ganharia o Big Brother? Ou ainda, será que todo mundo quer falar que, nossa, como ela é uma pessoa sensata, nossa, como ela apazigua, nossa, será que ela ia ter a mesma... Que, será que iam observar ela da mesma forma, né, se ela fosse uma pessoa negra? Ainda mais naquele Big Brother super conturbado com é, Lucas, com K, Nego Di... É, Projota, Lumena, será que ela ia né, ser, ser a grande campeã? Até porque Camila de Luca também era, também era bem sensata. E em, em segundo ponto, eu queria lembrar de uma banda né, que nos deixou em 1994 e que falava muita putaria Bem explícita. Tinha umas metáforas, mas era bem explícita. Era uma banda, eu acho que, se eu não me engano, me falar a memória, tinha cinco homens brancos, rock, chamava Mamonas Assassinas. Será que se fosse cinco homens negros, ela seria, seria referência no rock nacional até hoje, tendo lançado apenas um álbum com várias músicas? Desculpa, gente, eu, eu ouvia Mamonas, sei da importância, mas são ruins. Eu acho que não ruim, eu acho que não ruim falando falando da da, da musicalidade em si, sabe? Mas não traz nada de de diferente, nada na, nada de de grande assim para para o movimento do rock nacional, sabe? E aí você pensa, pô, será que você vê o funk tão discriminado hoje, falando tanta coisa é, de em aspas baixo calão, né? Será que Mamonas fosse com cinco homens negros? Será que eles teriam sucesso? Pra pensar.
1: Nem precisa, eu acho. Se você chegou até aqui, nesse episódio, você não precisa. Mas tá tudo sob controle. Eu só, eu
2: só queria falar um comentário antes da, da colocação da, da, da GIR. O nosso querido, um grande rapper a nível mundial consagrado, Jay-Z. Ele fez uma coisa com o Link Park, né? Que foi de incrementar, né? O dentro do, do rock, da cena do rock do 2000 Colocar a participação do rap, né? Eu vi muitos comentários na internet E, nossa, mano, o no Jay-Z, o Link Park Nossa, que, que junção dos dois E foi revolucionário isso e não sei o quê Só que a gente... Tem que resgatar a memória do run MC, que faz um, uma collab com a Smith, né? É no, no Walk Chies Way, que salva a carreira do Smith, que já tava afundada, né? De trazer o rap com o rock. E o run MC, nos anos 80, é no, eu acho que é no álbum dele de 84 eles trazem uma música chamada Rock e Box e uma outra chamada King of Rock em 86 eu transformando isso aqui numa grande MTV
0: <risos> <risos> tudo bem, o jovem nem sabe o que é MTV
1: é, tem esse detalhe básico. não, sabe assim, porque acompanha de férias
2: com esse é, e o George Shore
0: ah, é verdade <risos>
2: O Randy MC, nos clipes do King of Rock e no Rock Box, esgata que o rock é negro antes de tudo. É uma memória negra. E no clipe, eles estão dentro do Museu do Rock, nos Estados Unidos, e só tem figuras brancas. E aí, o que o Jay-Z faz? Entra numa banda branca e resolve trazer... A, a, as suas características para aquilo fazer sucesso. A música que o Jay-Z entrou já fazer sucesso. Ele se colocou naquele lugar. Meu Deus.
1: Inclusive Jay-Z adora invadir esses lugares e colocar isso inclusive com Ape Shit com a com a Beyoncé, ele fez isso no Louvre. Jay-Z é casado
0: com a Beyoncé, ele pode fazer o que... os ele, dois podem fazer o que quiserem. Ele fez isso no
1: Louvre. Então, assim, ele gosta, ele gosta. Ele Acho que isso podia ser um modus operandi de Jay-Z.
2: Modus operandi. É isso mesmo. Tem um termo que a gente
1: geralmente usa, comumente acontece, geralmente sai, assim, quando a gente tá falando de coisas que são boas, em partes, como você disse, é... Quando o capitalismo entra em ação né, nessas, nessas culturas mais marginalizadas, e a gente fala que a gente hackeou o sistema pobre, pobres coitados, né? Mas tudo bem, vamos lá, <risos> e esse termo surge porque a gente tá a gente vem de, de uma força ao contrário, né? De sendo essa, essa dominação sendo ao contrário, e quando acontece de pelo menos uma pessoa. Conseguir invadir esse espaço, conseguir conquistar um espaço dentro de uma, não sei, se um momento, algum momento, se é um, um movimento, qualquer coisa, nesse espaço mais elitista, e aí o tipo que querer me matar agora, porque eu usei o um termo que ele não queria usar. Não, ah, não quero matar ninguém. Não, pode <risos> Mas usar, eu vou usar, elitista. usar elitista. Porque eu acho que é mais simples de entender. Aí a gente usa esse termo como muita felicidade. Tipo, né, venceu, a favela venceu. Isso eu já expliquei muitas vezes. É, e aí também tem todo esse tema de a favela venceu. Pra quem? E a gente tem que lembrar também de que... Tem toda uma, uma história de, de apagamento que a gente já comentou. Um dos casos mais recentes que eu fiquei sabendo foi... Foi da, da Praça da Liberdade. Eu, eu, inclusive, eu, achei, eu não lembro se foi durante um, um, um episódio do podcast ou, ou estudando pra fazer o episódio.
0: Se eu não me engano, foi um episódio com a Nath Costa. Com
1: a Nath? É. Então, foi uma coisa assim.
0: Foi, que a gente falou sobre alguns casos bizarros. A gente citou a Liberdade, o bairro da Liberdade. É,
1: que vocês falam até do Angabaú. Ah, é verdade. que A gente comentou sobre aquele o, o prédio, né? Enfim. E daí é aprender é viver e aprender. Viu
2: como eu sou divergente? É
1: ela, ela tá aliada aqui, olha só. Voltando, estávamos na Praça da Liberdade, ou melhor, no bairro da Liberdade hoje em dia, que é um bairro, inclusive, muito comum hoje das pessoas dos animes, dos mangás, os, os famosos otaquinhos. Irem lá, porque virou esse grande centro ori oriental, né? Mas você é jovem padawan não fez sua lição de casa e não assistiu o episódio que a gente está comentando fique sabendo que a Praça da Liberdade e o parque da Liberdade tem esse nome não por causa do Japão ou dos, dos imigrantes japoneses mas sim por conta do, do, das pessoas negras das pessoas pretas que estavam lá e aí teve toda uma treta que você pode pesquisar e aí fica aí o meu incentivo à pesquisa porque a gente não sabe dessas informações né e uma outra informação um pouco mais antiga, e aí a gente também comentou sobre isso num episódio sobre os card games.
0: 32. Então,
1: esse episódio, com o Vitão, eu falei que eu amo o Egito. E eu, eu amar o Egito é um ato de resistência meu, porque. O Egito, o Egito sempre foi retratado com pessoas brancas, Cleópatra sempre foi uma pessoa branca, e aí a gente vai lá dar uma estudadinha melhor. E entende que o Egito não tem como, entendeu? Não existe a possibilidade daquele lugar ter pessoas brancas, entendeu? Porque ali não, não, não é, não é, entendeu? Não tem. É um grande império, e foi assim uma das maiores civilizações do mundo, e a gente não reconhece isso como, como os povos pretos. E também a gente acha que foi alienígena, né? Porque tudo que não é branco tem que ser é bom, não pode ser, gente, que, não pode ser gente que fez. Foram os alienígenas, é isso.
0: Eu já vi é, como que é o nome? Ai, documentários do Discovery, assim, passando, zapeando, faz tempo, falando que ai, as pirâmides podem ter sido feitas por alienígenas. Por quê? Porque a pessoa negra não pode, não pode ter criado aquilo, não tem que ser alienígena, é. sabe?
1: E o mesmo, o mesmo acontece também aqui do no, na parte K, que tem os maios, as texas, né, os tecas, né? Os povos também, que tem pirâmide junto. E, e também, acho que é um, um novo incentivo para mim também estudar, estudar a língua espanhola agora, para também chegar nesses lugares que a gente está é, em desvantagem, né? Eu sempre falo o português, está em desvantagem na América. Pff, só a gente. ó, que tristeza. Então, é... Eu tomo como, como um ato de resistência amar o Egito e reconhecer esse lugar. E eu queria saber se a gente, se existe esperança, esse, eu queria terminar esse, esse, esse episódio com um pouco mais de esperança. Se existe esperança para a gente retomar realmente esses lugares com conhecimento, né? Porque eu acho que o, o, a gente comentou o episódio todo sobre o papel do historiador de mostrar o que foi, o que aconteceu, quem come, come onde, né? É, quando também e se existe essa possibilidade de retomada, desses lugares desses temas, de termos também, de tudo quanto é coisa com esse tipo de conhecimento é possível a gente fazer
2: isso dá esperança pá. sim, é, a primeira resposta é sim tá? na minha perspectiva e eu queria fazer um adendo que eu fui para o Egito fiz uma viagem para o Egito e sim gente território negro cultura negra é o Egito viado entendeu O Egito é muito louco né porque te... existem os hieroglifos né e as representações das pessoas nas Na... enfim todas as construções têm as representações né que são feitas por símbolos por desenhos né que é uma linguagem que eles usavam e lá você vê traços negros das pessoas que construíram as pirâmides. Sim, tem a escravização dos hebreus, que a gente conhece, né, o povo judeu, tudo, o cristianismo tem essa narrativa. Mas o traço das pessoas, gente, são traços negros. Quando você vai para o Cairo, realmente existem alguns brancos, existem pessoas de traços negros lá. Mas o Cairo, ele recebeu, a gente não pode esquecer, que o Egito teve a invasão britânica no Egito, no, na Conferência de Berlim. Eles dividiram o território egípcio como o submetido à Grã-Bretanha. Né? E aí a gente tem até o Tarzan, né? o filme do Tarzan, a história do, do Tarzan, traz essa conexão da Inglaterra para o continente africano. Quando a gente fala Oriente Médio, a gente não pode esquecer que o Oriente Médio fica na África. O Egito fica na África. Então, muito cuidado com isso. E um, e um dado importante, Gil, que eu, que eu percebi lá, que a gente vê muito com esse, essa história da Cleópatra, né? Ai, a Cleópatra, meu Deus, a Cleópatra. A Cleópatra, eles não curtem muito a Cleópatra lá, não. Porque a Cleópatra não era egípcia. Ela era da Macedônia. E ela, como teve os casos lá com o Império Romano, para eles é a, é a parte do embranquecimento da cultura egípcia. Então, a gente tem que parar de, de falar. Os maiores, maiores templos do Egito não foram feitos pela, pela Cleópatra, mas sim os menores templos, né? porque já estava no final da civilização egípcia. Digamos que eu vou cometer um anacronismo, mas para que as pessoas entendam o Império Romano foi o Covid da civilização egípcia. <risos> Quando é, mortificou a cultura. E por lá, eles resistem. Sobre o Bairro da Liberdade. O Bairro da Liberdade está no momento da história da disputa. Né? Que é literalmente essa disputa de narrativa, a disputa de Sim. memória e coletivos negros existem buscando a sua força de narrativa, a sua força política, através da união, da ancestralidade e da identidade cultural. Não só o bairro da liberdade. Antes, eu comentei aqui da minha pesquisa do bairro da Vila Matilde. Barra Funda, também a mesma fita. Se a gente for levantar os bairros de São Paulo, parça, é território negro tá tudo quanto é lado, entendeu? Porque essas pessoas... Gente, assim, é, é, o tráfico da escravização foi extremamente intenso. E sim, passamos por processos de embranquecimento da nossa sociedade. E esse embranquecimento ele foi pensado de uma elite que pensou assim, gente, São Paulo está muito, tá muito preta, vamos trazer que pobres italianos, alemães, portugueses da do continente europeu para criarem famílias e embranquecerem a nossa sociedade. Sabe? Então assim, ah, tem como melhorar? Tem. Tem. Porque hoje os pretinhos estão chegando no academicismo. Estão mudando as pesquisas. Estão contestando essa história entre aspas oficial Estão botando fogo em patrimônio de racista, sim. E eles vão lutar até o fim. E a gente vai lutar junto. Eu, como branca, tenho um extremo vínculo com a história de São Paulo. Com a história do Brasil, como historiadora, de construir uma narrativa antirracista a fim de a gente deitar raízes desse racismo Desse mito da democracia racial. E, sim, vai mudar. Porque já existe. Entendeu? Já existe. Então, o NEPIM, que é o caso que eu falei do, do grupo de pesquisa, o NEPIM é um grupo de pesquisa. Existem vários. Na USP, dentro da PUC, mas dentro das universidades elitistas, existem povos negros. Existem negros lá dentro. Que estão lutando pela sua existência que estão lutando pela sua ocupação, a apropriação desse espaço. Jamais invasão. É a retomada do que foi apagado.
0: Invasão foi o que fizeram, né? Isso é só a retomada. É, acho que, para finalizar, eu queria citar um pensador, que, que para mim é pensador, né? Um grande intelectual da, da periferia, que é o hemicida. Eu, eu assim, tem poucas pessoas que eu sou extremamente fã e esse cara é uma delas. Assim. E ele no, no show que ele fez no Teatro Municipal, que infelizmente eu não fui, mas depois eu vi a, a, o show na íntegra, que tem no Netflix. Né? Aliás, quem não, quem não assistiu, assista. É um puta de um show. Assista, assista também o documentário amarelo. É, ouça o, o álbum amarelo e lê em breve o quadrinho Prisma, Portado do Inconsciente, que eu roteirizei, que eu fiz muitas falas com as, com as coisas do Emicida, porque é isso, eu, ele, ele, ele permeou bastante os meus, as minhas escritas quando eu estava fazendo o quadrinho. É engraçado que o quadrinho ele tem a ver com o amarelo, mas eu fiz antes de estourar o amarelo, então foi, foi uma, uma, uma coincidência feliz.
1: Teria o ter né, usado você como referência? A gente precisa saber, precisamos investigar.
0: Não, porque eu não lancei, né? Não posso nem contestar isso. Okay. É, mas... Tudo bem. <risos> mas, bom, voltando. O MCD ele, ele fala no, nesse, nesse show, né? ele comenta sobre o fato dele estar dentro do municipal. Enquanto, como pessoas é, da cor dele nunca pisaram lá dentro né a avó dele eu acho que era a primeira vez que ela estava pisando no municipal era para ver um show dele muitas pessoas que foram lá né pessoas negras também eram a primeira vez estavam pisando no municipal e que ele falou que era retomada né que que esses espaços eles existem né para eles serem ocupados né não é não é invasão mas o municipal, ele não é um lugar branco. O municipal é um lugar. Então, em, como todos, como vários, é, é, museus, é, casas de shows, é, shoppings, né? É, onde já se viu, gente? Nessa, na semana que a gente está gravando esse podcast, saiu que em Fortaleza, né, é, uma, uma loja Zara, uma loja de roupas dentro de um shopping, tinha um sinal sonoro para avisar quando o possível cliente Negro entrava, entrava na sala, né? Entrava na, na loja, né? Então, tipo, sabe? É, não, não, não tem, não, não tem que ter essa segregação, sabe? E tem que ocupar mesmo, sabe? Vai lá, vai lá e compra. É isso, entra lá. E fala assim, não, beleza, compra.
1: Eu levemente discordo, mas ainda, mas ainda não é uma opinião tão formada. Mas tá tudo bem, porque eu acho que não merece meu dinheiro. Eu vou embora quando isso acontece. Eu pego minhas coisinhas. Já aconteceu algumas vezes, tipo, de entrar em loja e não, não ser bem tratada, eu pego as coisinhas, pego meu dinheiro e vou gastar em outro lugar, porque vocês não merecem meu dinheiro aqui. Eu trabalhei muito duro para esse dinheiro, não vou gastar com vocês. Mas...
0: Faz sentido Mas eu... também.
1: É, eu não, eu, eu não acho. Eu vi uma vez também o Ale, inclusive o Ale me seguiu e eu fiquei muito feliz. O Ale Garcia, se você tivesse, se tivesse um beijo, Ale. Te amo muito, enfim. É... E eu acho que foi ele que comentou uma vez sobre essa coisa de da gente querer ocupar e aí as pessoas que têm dinheiro vão lá e gastam porque, ah, eu tenho dinheiro. Mas pra mim não funciona. Pode ser que pra algumas pessoas dê algum prazer pessoal, assim. Mas pra mim não faz o menor sentido. Cara, me distratou e eu vou embora. Eu deixo isso bem exposto. Eu falo, tipo, estou indo embora porque fulano de tal não me atendeu bem. Eu vou gastar meu dinheiro em
0: outro lugar. Boa sentido, é sentido e a segunda coisa que eu queria falar é, na verdade eu vou eu vou dar uma dica de um podcast, que é o podcast do Mano Brown e especificamente o episódio que ele chama o pastor Henrique Vieira e eu, o pastor ele fala uma coisa que é muito próxima do que a g e a Mari comentaram sobre o Egito negro, e o pastor ele fala sobre a descendência negra de Jesus e a possibilidade, quase que afirmando, de que Jesus era uma pessoa negra. E né, não só também pela cor, mas também pela, por tudo que ele é, fazia né, é, em favor do povo que era pobre e que, possivelmente, quase que certeiro dentro da, da, da onde ele vivia eram negros. É muito, muito legal a, o jeito que ele explica, a fala dele, que ele traz isso sobre Jesus, e também ele fala um pouco sobre esse embranquecimento dele. É super polêmico, mas o pastor ele fala de uma forma tão leve, mas tão leve, e, e ele consegue emular o que o está que, o que na Bíblia de uma forma evangélica, só que tão inclusiva, que, olha, amorzinho para esse pastor, amorzinho. Então ouça lá Mano Brown, ouça o podcast inteiro, né, mas ouça principalmente esse episódio com o pastor Henrique Vieira.
1: Muito bom, muito bom. Então agora, Mari, passe todos os seus arrobas, todos os links onde a gente encontra, menos endereço, porque aí não é não é seguro, tá? Mas e-mail, sei lá. Não, não, pode faz.
0: passar. A gente faz um, no... show. Tá, tá todo mundo com segunda dose aqui? Sim. Pode passar o endereço e a gente vai fazer um churrasco. Eu não como carne vermelha, mas tudo bem, eu como queijo. Queijo.
2: E... O melhor do churrasco é o pão de
0: alho. É.
2: É verdade. Contra eu
0: concordo com, com você. Argument. Eu concordo. Eu fico muito nervoso porque eu não como carne vermelha no churrasco, né? E aí, a primeira coisa que acaba é o queijo e pão de alho. Aí eu fico, porra, gente, mas eu só eu como só e o raio? queijo também, mas... Mas eu sou uma pessoa só reclamando contra, sei lá, 10 que estão comendo, né? Em
1: caso, tem essa bagunça, não. Quando tem churrasco, o queijo e o... São meus. Assim, a primeira pessoa a comer sou eu. Porque eu, sou... eu não como o resto. Eu não gosto muito de churrasco. Eu sou meio errada, assim. Então... Todo mundo é moderno. E nem é porque eu não como carne. É né? porque realmente não gosto. Eu acho, eu acho que não fica boa as comidas. Sei lá.
2: Esquisita. É isso. Vai lá. Arrobas. Arrobas. Então, se se encontra no Instagram, arroba, história, underline, no papo. No Instagram, arroba, resenha histórica. E no Instagram, a momento curiosidade, Zeque Lobinho que é o Instagram do meu cachorrinho. né? Eu tenho um, um husky siberiano, no qual eu crio conteúdos não só da figura fofinha dele, mas também sobre adestram adestramento positivo. E é muito importante.
0: Como escreve, Zeke?
2: Z-E-K. Tem alguns vídeos aí sobre castração e adestramento positivo, de como você tratar cachorrinhos. Porque, gente, é muito importante a gente trazer esse debate do tutor consciente de que não se grita com cachorro, não se bate em cachorro né então você tem que ter um mínimo aí de empatia de construir uma comunicação com o seu dog para ele ser calmo e equilibrado né um momentos curiosos de uma educadora
0: isso aí perfeito não sabia dessa sua faceta muito legal saber do Zack Lobinho já tô seguindo aliás Eu também acabou Ei. acabou Aliás, eu vou te contar uma coisa, que antes desse episódio, a Mali falou assim, que ela ia gravar o episódio o maior episódio do podcast. Aí eu falei assim, olha, o maior até agora tem 1 hora e 59 minutos. Né? Ixi, ela falou assim, fácil. eu vou bater, ela conseguiu.
1: Passou fácil, eu olhei aqui na janela, tá, tá escuro já, sabe?
0: Passou fácil. Obrigado pela participação, Mali, foi muito bom. Né? Infelizmente, tem que parar, mas a conversa foi muito boa. Queria ter me aprofundado em várias coisas, mas o tempo não deixa. Eu acho que é, é, um, é um, mais do que um convite para, na próxima temporada, a gente falar sobre outros temas que têm a ver com história e, e trazer também... É, eu acho que sociedade, movimento cultural, história tá super junto. né? E a gente consegue falar desde política até, sei lá, música... A gente nem comentou sobre várias expressões artísticas que a gente poderia ter comentado. Então, ó, já está já feito uh, o convite e você vai aceitar. Com
2: certeza, eu vou aceitar. Agradecer extremamente esse espaço assim, de mostrar, de mostrar meu trabalho, né, minha perspectiva como historiadora né, dentro do, do Divergência Criativa. E a última mensagem assim, que eu tenho para deixar para os ouvintes é que, gente, o historiador não é só na sala de aula, não é só dentro do museu, né? Não, não. o historiador ele consegue fazer campanhas publicitárias, o historiador consegue fazer redação, o historiador consegue estar tá, é, dentro do parâmetro de uma, H de uma HQ, consegue estar tá em filmes, né? O que, o que seria da Marvel sem os historiadores? O que seria da DC sem os historiadores? Né? Enfim, entre tantas outras, né, a gente pode citar também o desenho do Super Choque, que traz questões que são abordadas pela história, a figura do Capitão América, traz história, enfim, inúmeros outros é, que são de entretenimentos, que são do, do mundo geek, que traz história. Então, assim, gente, o historiador pode atuar em todos os âmbitos, tá, de, de construção de conhecimento. E eu, 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 eu entendo que... A gente não pode ver as profissões como uma coisa separada. A gente tem que ver tudo como uma coisa interligada. A gente tem que conectar, estabelecer uma conexão entre todas as áreas. Na né? engenharia, na arquitetura, na física, tudo para o conhecimento científico. Porque se não tem o conhecimento científico, a gente cai no erro do negacionismo. De negar as nossas realidades, de negar as nossas origens de negar o existencialismo do ser humano, né? Então, para você que está ouvindo, que é um divergência ou não um divergência, que caiu de paraquedas nesse episódio, estude. Tá? Google não é fonte, Google é um buscador. E aí, de lado desse buscador, você se deparará com muitas fontes, com muitas narrativas diferentes. Quando você ouve uma coisa, busque. Não é porque eu falei aqui inúmeras coisas que você tem que concordar comigo. Mas se você for discordar, esteja respaldado pela ciência. É isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que ouviu. Estamos aqui. Se quiser chamar, vai lá no Esparando Papo. Também presto consultoria histórica, aulas particulares. Manda aquele pix que é tudo nosso. Beijo! Um beijo, muito obrigada por
1: ter aceitado o convite, Mário. Obrigado, Tito, por me escutar mais uma semana. Ó, oh, quem disse isso dessa vez fui eu. <risos> Roubei só <sua> fala. <risos> e é isso. Um beijo, gente. Até a próxima.
0: É isso aí. Terça-feira tem mais Divergência Criativa. Até!
1: Pode ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, com dois N's. E arroba itsartv. Apresentadores, arroba tico, pedrosa, E arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.